0: Bem-vindos ao Universo Paralelos. Estamos aqui, antes de começar o episódio, só para deixar umas notas. Porque o Universo Paralelos emancipou-se e, a partir de 2020, vai deixar de ser simplesmente uma rubrica do Segundo Take e passar a ter vida própria. Portanto, vão continuar a encontrar o Universo Paralelos no segundoteik.com barra universos menos paralelos. Vão encontrar o Universos Paralelos no Facebook, no Instagram e, mais importante ainda, vão ter que subscrever no Apple Podcasts e no Spotify se querem continuar a ouvir Universos Paralelos a partir de 2020. Recomendamos que nos procurem. Qualquer dúvida pode ser colocada para universosparalelospodcast.com. Em 1932, aos 44 anos, Raymond Chandler virou-se para a escrita depois de perder o emprego como executivo numa empresa petrolífera. Depois de publicar textos na revista Black Mask e vários contos, o seu primeiro romance, The Big Sleep, viu nascer em 1939 o detetive Philip Marlowe, a sua criação definitiva. Juntamente com outros autores contemporâneos, Chandler foi um dos nomes responsáveis pelo estilo hard-boiled. E Marlowe não só substituiu os protagonistas dos seus contos anteriores em edições posteriores, como protagonizou as restantes histórias escritas pelo autor. Dos oito romances publicados, apenas um não foi adaptado ao cinema, sendo que alguns foram-no mais do que uma vez. Neste episódio, dedicado a Raymond Chandler e mais especificamente a Philip Marlowe, vamos discutir o papel do autor na definição do estilo Boyle, bem como os vários retratos do detetive privado no cinema. Tanto no contexto do filme no ar, como em adaptações posteriores. Bem-vindos ao Universo Paralelos, José. Olá, António. Tomás. Olá. Eu hoje vou uh, fazer uma coisa ligeiramente diferente do habitual. Nós costumamos falar logo da nossa experiência pessoal com o autor. Eu gostava de fazer aqui e de vos lançar uma pergunta. Antes de falarmos de uh, Raymond Chandler, o que é que é isto... Do hard boiled. Portanto, a,
1: a, a dureza fervia a fervura...
2: <risos> a fervura dura. dura. <risos> uh, na, na, eu, na verdade, eu antes de começar, uh, eu, eu, eu até agora ainda não consegui traduzir isso para português.
0: <risos> Bom, eu, eu penso que
1: vamos ter que falar de
0: uma definição que não inclua traduzir, não é?
1: Fervido, fervido, fervido duramente, fervido à, à bruta. <risos> fervido à pressão. <risos> isso. Uh, portanto, o género fervido à pressão. Portanto, começamos bem na definição, não é? Sim, estamos à procura de
2: patente. Antes agora vamos estar aqui a registrar os nossos direitos. De hard-boiled é traduzido como fervida à pressão. É fervida
0: ah. até ficar duro, não é? <risos> não, não será isso?
2: Um, não. Ou é uma fervura mesmo daquelas... Uh, que endurece. Que endurece, né? tem o um nome, não tem... Isso é um, é um daqueles espaços na, na produção, por exemplo, de, de, de metais, de passar do líquido para o sólido e do metal, por exemplo, fazer espadas e etc. Hum. Há uma coisa, eu não quero arriscar dizer que é a tempura ou a Tempera, A tempera, sim, sim. Mas eu é algo
1: deste género, não é? A tempera tem a ver com uh, retemperar, portanto, arrefecer, voltar a aquecer.
2: Para dar uma sim, forma sim, 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 dura, sim, sim. de certa forma, um metal sim. líquido, não é? Portanto, portanto o género tempera. <risos> por onde é que queremos começar? Bem, este, este, este género, curiosamente, surge bastante antes do noir, não é? Uh, ou pelo menos aquilo Quando oficialmente disse se Noir Que é só na década de 50 Curiosamente como os críticos franceses disseram Isto agora chama-se Noir E um... é logo em francês, Noir hum. Sim, sim é, eu Não, não peçam me peçam para dizer o nome dos dois críticos Mas foram dois críticos que juntos uh, Cunharam esse termo o Curiosamente o, o género de Tempra Surge nos anos 20 não é? Ali junto, devido à, Às perturbações sociais que a América Estava a passar um, a, a, a prohibition law e etc.
0: E tu vais mesmo avançar com, o, com a
2: expressão em português que nós cunhamos, não? Ah, porque não, já, já dissemos a inglês, agora as pessoas Só. podem escolher ah, acho que é mais brincadeira. Mas, mas, mas acaba por ser, portanto acaba por ser um, uma, uma resposta às mudanças sociais, que é o que basicamente todos os géneros uh, de ficção especulativa, acaba -se, são sempre respostas, respostas a mudanças sociais e o hard boil não, não, não é diferente. Um, acaba por retratar sempre uma América mais, mais suja, uh, vítima, portanto, de, dessas consequências sociais e acaba sempre por retratar aquilo que nós hoje em dia chamamos os nossos anti-heróis, não é? Normalmente os personagens destes, destes, destas histórias, que eram sempre histórias pulp, já agora, estavam sempre fortemente associados ao movimento pulp, que também, anos 20, anos 30, teve o seu auge e a sua Era Dourada, e, e, portanto, este, estes anti-heróis que, que andam numa América suja, mas que no fundo lutam por uma certa justiça, o um, que causa por, acaba por causar às vezes, por vezes paradoxos morais, como vi, vemos perfeitamente no, nas, na personagem do Philip Marlowe. Um, e, pelo que eu consegui entender, foi um género de bastante sucesso uh, na América. Portanto, que depois veio da origem ao Noir e, 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 tem, e tem heróis como pronto, o Philip Marlowe, que, é, que é o herói de hoje. O Mike Hammer, Sam Spade, Leo Archer e o The Continental Op. Acho que são os, os heróis mais famosos do, do Hard Boiled. Sim, na, na verdade,
0: o Pulp terá sido onde nasceu... Uh, o, o hard boiled certo, ou seja, sim é, é o assim, povo vem antes do do, do hard boiled sim, sempre sempre houve uma uma certa tradição de folhetins não é dos penny dreadfuls daquelas daquela escrita uh, barata que dava uh, emoções fortes não é um, e que depois o, o Pulp veio traduzir ou veio substituir de certa forma Os chamados livros de Cordel Os livros de Cordel uh, que muitas vezes até eram revistas, nem sequer eram sim, livros sim sim, sim, sim sim E onde uh, aqui por acaso um, o Raymond Chandler e outros autores começaram a escrever e de onde depois deste caldinho um, foi surgindo um, um determinado género específico, é que se chamou o Art que normalmente, uh, pelo que eu percebo, um, começou a juntar características que começavam por partir de termos como protagonista... Uh, agentes de, 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 ou, ou da, da lei ou detetives privados que já tinham sido, digamos assim, polícias e que agora trabalhavam por conta própria, navegando e ali os é... cinzentos, não é, de, 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 daquilo que é uh, o confronto entre o, o, o crime, uh, as forças policiais, a corrupção que há entre esta, estas partes, e penso que é daí que depois nasce este.
2: Esses próprios detetives privados, ou outra expressão que eu ainda não encontrei na tradução, é o, o chamado de Private Eye. Um, ou o Seamus. O Seamus, exato. Essa, aí, ou... essa é que não tem a mesma tradução ou, é essa. Ou o Gamchu, que eu ah, também Gamsu. gosto muito. Essa, essa sim. Um... Também, também começavam a, a ter uma certa expressão nesta, nesta América. É, portanto, nesta América que passava por períodos bastante conturpa, contuba, conturbados. Um, e curiosamente, o género como o conhecemos hoje, apesar de ter surgido nos anos 20 pelas mãos do, do Carol Daly, só é depois popularizado mais tarde pelo James Kane e por fim pelo Raymond Chandler, que é o Toda a gente atribui ou, como sendo o pináculo do, do Hard Boy Raymond Chandler, apesar de ter existido outros antes, e o Raymond Chandler só começa a escrever a sério, mesmo já no final da década de 30. Uh, o Big Sleep é de 39, por exemplo. Um, mas, mas, mas sim, acaba por ser, o Hard Boy nasce, nasce dentro do pulp, tal como tem uma ficção científica também, nasce, portanto aquela ficção científica, a segunda vaga da ficção científica, não é? Do, do Isaac Asimov e companhia, nasce também dentro do pulp e ambas, nascem como respostas à América do, dos anos 20 e dos anos 30, só que depois acabam por divergir um bocadinho, uma acaba por ir por um caminho mais especulativo um, em que se preocupa mais com a ciência com invasões alienígenas, etc, com a ameaça da bomba, eventualmente nos anos 50 e a outra acaba por e, e, preocupar-se mais com a ameaça social um, da, da lei ou seja, trabalhar nos campos cinzentos como está a dizer de António, da lei morais um, que não eram nem pretas nem, nem, nem brancas e foi, foi, e foi um género que depois ingra, engraçadamente deu de, de origem ao, ao, ao noir e por sua vez, depois vem influenciar e me isso outra vez de volta à ficção científica, como nós já vimos aqui no podcast no Cyberpunk
1: Então, já que falaste tanto do hardboil eu, eu, eu avanço um bocadinho uh, acho que é importante... Uh... Traçarmos aqui um, algumas, algumas linhas sobre o, o que é o hard e na sua relação com o noir, uhum. já que muitas vezes as pessoas uh, tendem a pensar no noir como um, um, uma história de detetives e como o hard lida muitas vezes com detetives... Uh, as coisas parecem ser, para muita gente, se calhar, a mesma coisa uh, Pronto, se o hardboil nasceu no final dos anos 20, anos 30 Apanhando a, a primeira lei seca, depois a grande depressão E em todas as mudanças sociais que houve nos Estados Unidos o, o, o noir acaba por ser um produto da Segunda Guerra Mundial Ou dos efeitos da Segunda Guerra Mundial na sociedade americana Como o facto de, de ter havido... Uh, Uh, um novo papel para as mulheres quando os homens estavam ausentes e elas terem ganho, poder, por assim dizer, quando, quando tiveram que sair de casa a trabalhar e ocupar funções que até aí eram masculinas e quando os homens regressaram perceberam que tinha uma sociedade diferente daquela que tinha deixado. O próprio desencanto da guerra quando se luta por uma coisa que se pensa que, que vai mudar o mundo e depois se volta à casa e vê-se que afinal nada mudou ou está pior e as pessoas... Esquecem-se porque que que lutar ou, 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 ou que esperança tiveram na luta que, que fizeram. E isso são, são tudo uh, influências e são, são as bases de onde depois o noir veio a, a nascer. A verdade é que o noir, quando, quando se revela se calhar mais como um género cinematográfico, pelo menos no início, quando ele explode, uh, vai aproveitar que literatura, exatamente a literatura hard-boiled, uhum. não necessariamente só essa literatura, mas uh, alguns dos nomes mais 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 famosos, como os, aquilo de que vamos aqui falar hoje, o, o Philip Marlowe, as histórias de Philip Marlowe escritas pelo Raymond Chandler, um, e outras são histórias hard boiled. Portanto, há, há esta, há esta, um, uh, osmose, por assim dizer, houve um crítico que disse, a dada altura, não lembro agora como é que ela se chama, que disse uh, as diferenças se ele queria se ele queria distinguir hard boiled fiction de, de, de noir Uh, ele distingue da seguinte forma. Uh, no, no noir, temos sempre a, a controlação psicológica do protagonista, os seus limites morais, a sua ambiguidade, o seu amoralismo, ou a moralidade, aliás, uh, e todo o peso da sociedade sobre ele e sobre aquilo que o rodeia. No, no, na ficção hard-boiled, isto existe sim, mas como fundo não necessariamente no protagonista. Uh, pronto, é uma definição.
0: Mas é, essa confusão que se pode fazer um, em, em que consideramos o hard-boiled e o uh, filme noir como quase intermutáveis, tem precisamente a ver com uh, isso que tu estavas a dizer de que quando uh, e, e é engraçado nós fal falarmos em filme no ar porque na altura era
2: filme só <risos> uh, eu gosto de fazer esta piada exato, porque... é só no meado da década de 50 é que foi cunhado uh, retrospectivamente e com, só foi com aceito
0: mais tarde já na década de 70, curiosamente aí uhum. é, já, já estamos no neo-noir é, é, sim, mas mas mesmo mesmo uh, digamos a reavaliação retrospectiva de chamar filme no ar àquilo que se chama filme no ar hoje quando eles eram feitos, eram, eram, eram filmes. Um, e, e, e essa distinção é interessante, porque se calhar a ficção hard-boiled foi logo cunhado isso dessa forma e depois uhum. o hard-boiled acabava por ser adaptado àquilo que eram filmes na fábrica de, de, de Hollywood uh, e que refletiam um certo estar. E era aquilo que o José estava a dizer. Enquanto que uma refletia os Estados Unidos que tu, tu mas estavas a falar e que acho que só faltou dizer aí que é os Estados Unidos da Proibição, da época da Proibição, do escalar do crime organizado. Depois. Devido à Lei Seca. Devido à Lei Seca, exatamente. Depois, o, o cinema em geral reflete todo um estado de espírito, uh, refletindo o, os tempos, digamos assim, vividos durante uh, a guerra e sendo que o hard boil foi aproveitado para servir de base ao cinema, acabou por Portanto, ver os seus, as suas características importadas para o grande ecrã e daí haver esta, esta confusão de, de género. Se bem que também há género literário chamado de noir, um, provavelmente chamado já posteriormente, como estavas a dizer. Pois, eu, eu li alguns que o género literário noir, hum. um, tinha uma, uma distinção do hardboil de se focar nas vítimas um, e não tanto nos detetives que procuram Digamos, resolver os Sim, casos porque... Se calhar
2: também o próprio género desculpas que é o próprio género noir Também já se chama noir Porque se calhar já, na altura já tinha sido do pulp Portanto já não estava O hardboil associa-se muito àquele estado de pulp E o que o José disse há bocado faz todo -se o sentido Em que o pulp preocupa-se muito mais com a ação Do que propriamente
1: com os estados emocionais E psicológicos do protagonista Uh, mas uh, até porque nós falamos em literatura hard-boiled, mas não se fala em, em filmografia hard-boiled. Exatamente, e, é, exato. E, no ar isso acontece, uh, mas uh, uh, o, o que eu também acho é que enquanto hard-boiled estamos sempre mais preocupados nas histórias policiais. Uh, seja do lado do criminoso Ou do lado do, do, do detetivo Ou do lado da força da ordem da polícia No noir isso não é necessariamente assim Porque o noir transcende as histórias policiais Embora lá está Haja aquele, aquele, aquela crença se calhar comum De que um noir é sempre mostrado detetivos Isso é, é é falso não é? Alguns dos mais famosos noirs Por exemplo o Sunset Boulevard, o Crepúsculo dos Deuses do Billy Wilder, não é uma história policial. O Mildred Pierce do Michael Curtis com a Joan Crawford não é uma história policial. E, e há muitos não acho, famosos que não são. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O noir tem a ver com o tal conflito interno, a moralidade, a ambiguidade dos personagens, num, numa descrição de uma sociedade onde a sociedade corrompe. Não é só, não, não é aquela pessoa ou outra que nos vem corromper ou, só, ou nós que vamos corromper alguém. É a sociedade como um todo que corrompe os protagonistas. E pronto, isto pode ser visto no âmbito policial, no âmbito detetivesco ou, uhum. ou
0: não. Eu gostava só de acrescentar mais uma coisa que o... O Tomás falou da influência depois do filme no ar na própria ficção científica. Estamos a falar no que diz respeito à estética um, e, e cinema. Um, mas,
2: estética e estrutura.
0: O, e o que também é engraçado, um, ao olharmos para trás e vermos uh, como, como estas coisas todas uh, interligam, um, o próprio filme no ar já era eles, uh, inspirado no expressionismo Mão, uh, uh, que também nos deu alguns filmes de terror, que nós, quando falamos em expressionismo alemão, invocamos logo, se bem que claro. não foi só isso. E, portanto, o que estamos a ver aqui é, neste caso, nas primeiras décadas, nos primeiros passos do cinema, ele imediatamente, portanto, a, 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 a inspirar-se a ele próprio e a influenciar e diferentes ramos a, a, a surgirem e... e a levarem para a frente coisas que aprendiam de, de, de correntes claro. que existiam.
2: E, e, é, e é curioso que, portanto, o género cinematográfico noir, e é mais uma das razões pela qual existe uma grande confusão entre hardboil e noir, e é facilmente usamos os dois termos de forma imutável, é que o Noir não se assume como se tendo só uma estética. Ou, ou melhor, tem a estética noir, mas a estética noir é uma um, com confluência com de, de várias influências estéticas entre elas, obviamente, estéticas temáticas como aquelas que vimos no hard boil, um, a América cheia de crime organizado, um, a sociedade que corrompia, o próprio indivíduo que duvidava. Portanto, os, ter, os, os, os temas de, da paranoia, da, da alienação, são bastante comuns nas histórias de hard boil, que acabam por tematicamente transportar-se para para o género cinematográfico noir. Vemos também, obviamente, influências do expressionismo alemão, mas Normalmente as influências do expressionismo alemão No cinema É mais associada à técnica de filmagem Portanto os ângulos inclinados Os jogos de sombras Composições Disformes E depois tens também outra grande influência Que é o estilo de vida luxuoso E cheio de glamour Dos anos 20 e dos anos 30 Da sociedade mais rica da América Onde vemos grandes influências Por exemplo da arte de e que também essa se transporta para, para, o, para o noir, e o tema de hoje, o, portanto, o filme Nós, há filmes em que tem, por exemplo, estas três confluências, hard-boiled, o, o mais grave da sociedade, não é portanto, a, a, a parte suja e negra da sociedade, da, da corrupção, do crime organizado, etc., a parte cheia de luxo e de glamour dos anos 20 e 30, não é daquelas festas uh, clássicas de, da América, e, arte de art deco e por aí fora e depois o estilo cinematográfico de filmagem de fotografia do expressionismo alemão e ainda há outras influências mas estas são três grandes e acabamos por ter o um Noir acaba por ser aqui uma espécie de bimbi uh, de vários
1: géneros que vieram antes dele hoje, é, esquecemos de dizer que hoje o, o episódio o patrocínio, não é?
2: Pois. é? sim, de facto eu ainda olha cozinhou hoje uma
1: lasanha ao almoço não tem, mas se quiserem chegar -se à frente pronto, com um, o dinheiro nós vamos enviar o, o, a nossa conta é, dizer que que, ainda voltando a pisar aqui esta tecla do hard-boiled e do, do noir, é outra forma de abordar, é dizeria abordar diferenças, é dizer isto. O hard-boiled é um género, o noir não é um género. O, o noir nunca foi visto no cinema, os críticos não o entendem como um género, e entendem-no como uma, uma abordagem, um, um, hum. uma forma de olhar... Para, de apresentar determinadas histórias, determinados filmes. Portanto, temos, temos uh, no ar podem ser comédia, temos no ar podem ser policiais, temos no ar podem ser terror, temos no ar podem ser dramas. Se calhar até é o género que, que é mais vezes usado no noar. E, enquanto que quando falamos de hardboil, estamos a falar de um género bastante específico, que é a literatura mais ou menos de ação policial, tete e No noar não é assim, temos. Uhum. Podíamos ter qualquer género, praticamente Ficção científica, aliás Sim,
2: de facto, de facto, acho que é mais correto dizer que o noir é um estilo estético Portanto, na sua ascensão conceptual e temática Mas também na sua uh, uh,
1: ascensão a a mais material e mais plástica da coisa depois ao lado estético, como o, o Tomás estava a dizer Que é bastante forte no noir E, e de que eu gosto muito, sempre gostei muito hum. uh, Mas já, já, já vamos falar disso hum. claro, um pouco mais à frente Até porque, uh, olhando depois para a obra cinematográfica baseada em, em, em Raymond Chandler, é muito engraçado ver os noir e os não ar, Porque eles... É, é, é era é, é, é estando... é isso. É isso. E, e, é ah, e há questão... muitos não noar Sim, e não é só uma questão de geração, não é dizer que os filmes são dos anos 40 ou não são. Há alguns que são ar mais antigos, outros mais modernos não. Há alguns mais modernos que são e outros mais antigos que não são. Uhum. Até, até porque, normalmente,
2: quando nós pensamos em noir, é raro a primeira imagem que nos vai à cabeça é um noir a cores. Pois, um, por exemplo, por exemplo, é essa ideia de que não existe não é? é, não é? Mesmo, por exemplo, se pensarmos Nos chamados neo recentes do século XXI uh, Às vezes A, a referência que, nós, que nos vem Ou que me vem por minha cabeça até o Sin City Do Rodrigues não porque portanto, o resto da estrutura siga aquilo que nós chamamos um filme classicamente noir, se bem que já tivemos aqui a discutir que é mais um estilo e não um, tanto um género narrativo mas é o facto de ter sido filmado a preto e branco, com as tais do jogo de luz e de sombras bastante agreste os, os planos inclinados as, as composições desequilibradas é engraçado e, e esse, o, o, o Sin City é, obviamente é noir e é hard-boiled mas, mas é engraçado porque é, que é difícil nós associarmos o noir à, à cor. E na verdade mesmo quando tem cor e
0: são no ares modernos, é muito difícil tu conseguires reconhecer uma coisa como no ar se não recriar a época em que ele é,
2: sim. digamos, apontado. Sim, e ainda mais difícil se não tiver associado, contemporaneamente falando, ao hardboil, uhum. às histórias hardboil. Sim sim, 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 sim.
0: Ora então, e posto isto, o que é que vocês conheciam de Raymond Chandler antes e o que é que ficaram agora a saber sobre o homem? Que tiveram, penso eu, a investigar e a ler para este episódio
1: Era para fazer isso? <risos> Olha, é, por acaso Raymond Chandler era é um senhor com quem eu já privei durante muito tempo é, Através da televisão em, Nos anos 80 surgiu uma série na televisão que passou em Portugal Chamada, bem, só o seu nome em inglês, agora que esqueci-me do nome da altura Philip Marlowe Private Eye Provavelmente Qualquer coisa parecida em português uh, E um, Protagonizada pelo Powers Booth uh, E um, Descobri recentemente que são apenas 11 episódios Na altura eu pensei que, que fossem dezenas uh, E eu via aquilo Religiosamente, eu adorava aquilo eu Era miúdo e aquele tipo de detetive Diferente do, dos detetives Clássicos do, do, do Conan Doyle E da, da Agatha Christie uh, Em que pegava na pistola e ia para a rua E falava mal para as pessoas Uh, aquilo mexeu comigo e eu gostei imenso não, não tenho recordação absolutamente nenhuma De ver isso Depois lembro-me que logo Provavelmente a seguir também na televisão portuguesa Passou outra uma série que não tem nada a ver com Raymond Chandler Mas recriava uh, a época Porque este, estas séries uh, Reportam-se, pelo menos a, a, aquela Do Philip Marlowe reporta-se aos anos 40 e, e tenta construir uma estética Dos anos 40, não consegue muito bem Aquilo parece mais antes de 60, acho que fica ali A meio caminho entre os 80 e os 40 Uh, mas, mas, mas pronto, tenta e coloca o personagem Na, na, na época de, dos, dos, dos romances das, dos contos uh, daquele que ele nasce uh, dizia eu Apareceu outra série logo de seguida Que chamava-se Mike Hammer O personagem do Mickey Spillane Mais um, mais um escritor de hard-boil E que um, era protagonizada, protagonizada pelo Stacy Kitch uh, Com o seu forte bigode e, e seguia na mesma linha E eu, eu via isso tudo E depois tive a oportunidade de, de comprar Uma coleção de, de livros Do de Raymond Chandler as Obras completas e li alguns na altura E, e pronto, estava muito embrinhado Nesse nesse mundo Mais tarde vinha a descobrir que, o, que um dos filmes Com outro dos meus heróis Que é o Humphrey Bogart O The Big Sleep era, tinha, Ele no filme tinha o nome Philip Marlowe Fiquei muito contente Lembro-me de haver da, da, da altura Eu, e acho que quase toda a gente ter feito confusão Que o de Maltese Falcon A Relíquia Macabra uh, Também por ser protagonizado pelo, pelo Bogart Muita gente pensa que aquilo também é o Marlon Não é? Uhum. Outro, é um outro detetive Chamado Sam Spade Que veio da, da, da obra do Dashiell Hammett uh, Mas que Acabou por seguir muito Na mesma linha O, o Maltese, de Maltese Falcon é, o, é primeiro Uh, e, e, aliás, é um filme que abre a porta para muita coisa neste tipo de cinema e que, e, e que colocou, de certo modo, o, o Humphrey Bogart também numa, numa carreira uh, uh, diferente, onde já um, criou um tipo de persona que hoje é difícil de dissociar dele. Um, portanto essas foram as minhas, as minhas aventuras pelo reino de, de, de Philip Marlowe já
0: agora o Maltese Falcon que em português se chamou Relíquia Macabra, Relíquia macabra. Uh, e o The Big Sleep que se chamou A Beira do Abismo exatamente Pronto, é porque isto é, é daqueles em que os nomes não são fáceis sim, na tradução para português vamos já,
2: sim. espero eu discutir o porquê de ser A Beira do Abismo <risos> uh, porque depois o remake já, já tem um nome mais direto
1: e... E pronto, se calhar já respondi, não é entretanto. Claro, ultimamente tenho andado a ver... Depois mas disso, mas já, 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 conhecia mais alguns, já conhecia mais alguns filmes. Mas o autor às vezes fica
0: na sombra da criação, não, não é propriamente este alguém... Caso... Ou seja, até porque depois ele só escreveu praticamente Philip Marvel Sim, não é? neste
1: caso é, o, o Raymond Chandler ficou, ficou na sombra do, do, seu, do seu personagem... Hum. Eu conheci o nome de Raymond Chandler porque eu queria saber mais sobre o personagem e tive que saber quem era o pai, para ir perguntar onde é que estava o filho e, e portanto, a partir daí, como eu disse, acabei por colecionar as obras dele e, e foi sempre um nome para mim muito familiar. Eu, eu vou ser muito honesto
0: também, de certa forma, antes do Tomás falar, uh, pegando aqui um bocado no tema que eu lancei, uh, e... Sendo totalmente sincero, até há muito pouco tempo eu tinha que parar e pensar duas vezes quando falava em Philip Marlowe e Raymond Chandler para tentar lembrar-me quem é que era a personagem e quem é que era o autor. Porque eu, para mim, era um bocado intermutáveis e confundia. Nunca tinha lido, nunca tinha prestado muita atenção aos filmes. eu Se calhar o meu primeiro contacto com Raymond Chandler foi precisamente o A Beira do Abismo porque há uns valentes anos... Uh, eu encontrei uns filmes uh, em promoção do Humphrey Bogart e eu comprei assim uns três ou quatro e entre eles vinha a beira do abismo e vi-os todos e lá está sem prestar muita atenção a quem eram os autores uhum. uh, e como tu acabaste de dizer também de certa forma também com o Maltese Falcon, com a Relíquia Macabra pelo meio uh, aquilo para mim era tudo um pouco intermutável e uh, só agora para este episódio é que comecei a consolidar Uh, e, e mesmo assim não vou prometer que não me engane, durante este episódio, de quem é o autor e quem é a personagem
2: então, olhem um, eu tenho a vantagem de até há bem pouco tempo não sabia quem era o Raymond Chandler portanto, não vir pelo menos me confundir <risos> uh, também não conhecia muito bem a personagem Philip Marlowe um, tinha inconscientemente visto um filme ou outro nunca tendo associado a conexão que havia entre esses filmes. É daqueles em que, ok, nós vemos, existe uma personagem chamada Philip Marlowe, um, tal como existe uma personagem chamada Sam Spade, por exemplo, mas não associamos a, a um universo que contém mais obras. E, portanto, nunca nunca tinha pensado no nome Raymond Chandler, e só há pouco tempo, quando comecei a investigar mais isto do, dos policiais, e do noir, e do hard boil, não necessariamente para estudar isso, mas para estudar cyberpunk, porque eu queria ir às origens de cada uma das influências do cyberpunk, é que comecei a descobrir estes nomes como James Cain, Raymond Chandler, um, na literatura, e, e obviamente depois todos os realizadores contribuíram para as respectivas adaptações no, 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 no cinema. Um, dito isto, nunca tinha visto séries televisivas nenhumas, sei que houve umas quantas. Na verdade, se não estou em erro aquela que o José estava a referir, não sei o nome em português, mas... Uh, teve pouquíssimos episódios, mas foram só duas temporadas... Passadas de 3 anos, acho que a primeira foi em 83 e a segunda em 86. E se não estou em erro, foi a primeira série televisiva da HBO. Exato. Um... Foi a primeira série dramática da HBO. Pronto. O que hoje em dia a HBO é sinónimo de uma das grandes uh, produtoras de séries.
0: É, para a malta mais nova, saber do que é que estamos a falar, estamos a falar da HBO.
1: <risos> <risos> é... Que Exato. condescendente. Tá? Um...
2: <risos> Mas, e portanto, eu, 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 eu sinceramente nem vos consigo precisar qual foi o primeiro filme que eu vi. Um, das adaptações de Raymond Chandler, não faço nenhuma ideia não sei se foi a se beira do abismo um, se foi um, um outro qualquer sem no entanto dizer que uh, é aquilo que não é grande, entre aspas, obra-prima que nós atribuímos as adaptações de Raymond Chandler acho que é consenso, não dizer que é o meu favoritualmente mas é, é de facto a beira do abismo nem que seja pelo fenómeno do uh, Boogey and Bacall Howard Hawks, etc uma produção, uma produção de luxo mas... Lá está, só recentemente é que comecei a estabelecer, a colocar nomes nas caras e a conhecer até certos nomes. Dito isto, foi com um enorme gozo que eu vi esta sua filmografia de adaptações completas, porque acho que. e li dois livros dele. Acho que as histórias são mesmo muito boas.
0: Acho, acho que lemos os mesmos, ah, mas, mas já vamos, já vamos pois, falar
2: nisso. Acho que lemos os mesmos. É... Devem ser, se devem ser os mais famosos é o primeiro e o... o uh,
0: não é o último, não é? não é o último, o último tem uma história é conturbada é o último em vida mas uh, último, sim,
2: porque é o penúltimo mas o último tem ali uma história conturbada mas, mas mas já lá iremos
0: se calhar, se calhar importa só aqui falar rapidamente de algumas das características da sua vida que depois vamos encontrar ecos se calhar ao falar não só da personagem como até de algumas tramas dos seus livros Uh, ele, ele nasceu em Chicago em, em 88. Uh, foi abandonado pelo pai. Um... É, 1888. Ah, peço desculpa. 1888, <risos> sim. Uh, em 88 do século XIX. Não devia ser o meu uh, default. <risos> Mas em 1888. Um, portanto, ele depois, ele e a mãe foram abandonados pelo, pelo, pelo pai. Ele mudaram-se para o Reino Unido em 1900. Ele, entretanto, passou pela, pela Europa. Um, ele naturalizou-se britânico em 1907 e cumpriu um serviço na Marinha inglesa, mas que, que não agradou propriamente. Voltou para os Estados Unidos em 1912. Acabou, isto, isto é uma história que isto dava praticamente um filme, eu estou a ser aqui o mais resumido possível, mas acabou por lutar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial em França, lutando pelo Canadá. Um, ele depois, quando volta da guerra, Uh, apaixona-se por uma mulher mais velha que a mãe não aceitava e teve que esperar que a mãe falecesse para finalmente uh, se casar um, em 1923 com a Pearl Eugene Pascal uh, que era conhecida como Sissy um, depois ele chegou a vice-presidente de uma grande empresa petrolífera um, mas... Um, ele viria a ser despedido em 1932, dizem que por causa da, da Grande Depressão, mas também pelo, pelo seu absentismo, pelo, pelo seu alcoolismo, pela sua tendência de se enrolar com colegas de trabalho. Ele, digamos, tinha um conceito de monogamia muito específico. Um, e depois acaba isto acaba por ser uma, uma história de certa forma até inspiradora do ponto de vista artístico porque ele uh, é só nesta altura que começa realmente a dedicar-se à escrita e o, o seu primeiro trabalho pago é em, é em 1933 um, um conto que ele vende na revista Black Mask e depois então tem o seu primeiro romance em 1939 que é o The Big Sleep um, em 54, a mulher depois de uma doença prolongada morre, ele entra numa depressão, ele tentou o suicídio em 55 e viria a morrer de complicações de pneumonia em 59.
2: Curiosamente, três meses antes da primeira série um, primeira série televisiva do Marl ter saído, na qual ele escreveu alguns argumentos, um, portanto sei lá, os três ou quatro primeiros episódios uma série que teve 26 episódios durou teve duas temporadas não estou em erro e chamava-se Philip Marlowe interpretada ah. por Philip Carey <risos> exatamente
0: um, voltando um pouco à conversa que tínhamos estado a ter uh, no início sobre uh, o filme no ar e o hardboil e as influências é muito interessante também perceber que um, o Philip Marlowe não só viu livros seus a serem adaptados ao cinema, como ele próprio adaptou, ou adaptou e escreveu um, argumentos originais para outros filmes que não dos seus romances. Portanto, se calhar um, os mais conhecidos serão
2: o Pagos a Dobrar, o Double Indemnity do... que escreveu para Billy, Billy Wilder. Que, que, um, que curioso, <coughs> desculpa, curiosamente era uma adaptação de um livro de James Cain O, o outro grande nome Sim. do Hard Boil dos anos 30 Portanto Raymond Chandler e James Cain e o... Sim.
0: É, se, Sendo que havia aqui uma polinização cruzada fantástica Porque depois ah. o, o Big Sleep tem o William Faulkner Também a trabalhar no argumento não é? Sim. Uh, mas, mas já falamos uh, Ele também colaborou com o Alfred Hitchcock No desconhecido do, do, do Norte Express O stranger on a Train uh, Se bem que eu acho que não é uncredited se não estou em erro. Ele uh... descreveu também argumentos originais, como por exemplo o, o Dahlia Azul, se calhar um filme menos celebrado de, de Blue Dahlia de George Marshall, em 46. Mas pronto.
2: Uh... Na verdade esse foi o único argumento produzido. O da Blue Dahlia foi o único argumento produzido. Ele descreveu do mais. O, dos originais. Dos originais, portanto, dos originais foi o único produzido. Um, o do Hitchcock, ele não está acreditado porque ele teve uma, uma desavença qualquer com o Hitchcock, porque o Hitchcock leu o argumento e achou que estava mal. Então ele reescreveu uhum.
0: Que já agora era, era um livro de Patricia Icemeat Exatamente,
1: exatamente. Um... lá está Tal uh, polinização múltipla escritores. foi visto a pegar no, no argumento Pôr a mão no nariz e deitar aquilo No caixote lixo, Sim. Disse, isto é o que eu penso dele. E
2: depois o Raymond Chandler foi entrevistado na, na resposta a essa ação e ele disse Ah, eu não quero saber, eu fui pago Pronto, é, parece é,
1: legítimo. É
0: engraçado que um dos filmes que possivelmente a gente vai fui, aqui falar. Eu
1: fui pago por aquele velho gordo. Eles são é Isso hoje foi, hoje foi, já não okay, tinha. Ok, pois sim, então sim.
0: não terão ficado amigos, não é? é.
1: é. Um, Coisa há... que hoje é normal na política, mas pronto. Este tipo de tratamentos. Há
0: um, há, um, há um filme do qual nós depois vamos falar, que é uma adaptação do seu romance, cujo primeiro. Um, Rascunho foi escrito por ele, uh, era um argumento quase com 180 páginas e do qual li alguns que foi considerado uh, célebremente como sendo muito mau. <risos> e portanto, enfim, isto vale o que vale. Um, de qualquer forma, um, além destes argumentos e agora focando um pouco uh, naquilo que são as, as suas, uh, os seus romances, um, eu gostava só que Falássemos um pouco sobre aqueles que a gente terá lido, e se quiserem falar sobre outros também, mas focarmos um pouco sobre os romances e o seu estilo, não é? Eu já lanço aqui a conversa, mas gostava só de deixar uma nota que eu também acho muito interessante, porque eu não me foquei, nem, nem aliás, não me foquei, nem sequer vi quase nada de contos. Eu li dois, dois romances, precisamente o, o The Big Sleep e o, e o The Long Goodbye um, e uma coisa que eu achei engraçado descobrir e um, ao saber isto faz sentido perante as narrativas que a gente tem é de que ele muitas vezes escrevia romances fazendo quase um Frankenstein de contos que tinha escrito previamente uhum. um, eu não sei o que, é que, o que é que vocês leram o que é que vocês acharam de, das suas narrativas e do seu o, estilo de escrita
1: o próprio chamava isso canibalismo uhum. Um... Posso, desculpe, antes de, de
2: começar a anunciar a, a lista do, do que tivesse a ler, só uma pequena correção, há um bocado contávamos a referir que o último adeus, portanto, o longo do Goodbye, Goodbye teria sido o último romance que ele escreveu em vida, e portanto, publicado em vida. Não é provavelmente verdade. Ele depois, longo do Goodbye, ainda escreveu um outro romance é. que eu não li. Playback. Exatamente, playback. que é o Playback. Sim. Depois, curiosamente. É o único
1: que nunca deu filme nenhum, não? É? E sim, o sim. Único, sim. O único nunca é deu assim. Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente. Depois, o, ele, na altura da sua morte, os rumores contam que ele terá escrito quatro capítulos de um romance inacabado. Depois um fã barra escritor fantasma, de nome, desculpe, tenho que ver, porque não me lembro que é o Robert Parker, acabou por acabar o romance. Mas tendo em conta que ele
0: só Mas, só com, a, com a autorização do. Sim, digamos, sim. Dos, de sim, dos detentores dos direitos sim, sim, da, da sim, sua sim, obra. Sim, não é? sim. e mais tarde veio a escrever um...
1: aquilo que ele chamou uma sequela ao The Big Sleep, este Robert B. Sim, Parker. Sim, exatamente. O exatamente o agora
2: esse romance que ele escreveu e depois foi coado por esse Robert Parker, chamava-se, chama-se The Poodles, Poodle Springs e que teve a sua adaptação televisiva, televisiva ou de cinema? Bem, agora não lembro. É telefilme. É telefilme. Um, em 98.
0: Em... Exato, em é 98. Em... Com, com o Marlon interpretado por James Caniel para casa. Exatamente, é... em 98.
2: Eu esse não vi. Mas então falando dos de... livros, o José e agora... Sim.
1: Olha, eu, uh... mais que enumerar livros, se calhar o que eu fazia era... Uh... Eu não,
0: não é só enumerar, eu gostava de falar um bocadinho, pelo menos destes dois que eu li e que eu sei que o Tomás ah, também lê. Eu li exatamente
1: os mesmos que Pronto. Também. Então vamos fazer assim, eu, eu, eu vou dar aqui uma, uma lista de características, porque eu já, eu, eu já li vários, alguns dos quais já nem um lembro quais li. Uhum. Uh, e... E, e interessa-me mais a obra no seu todo e eu lanço aqui uma série de características e depois, depois vocês podem desenvolver uhum. com esses dois livros. Que é, uh, o, o, um pouco como se faz uh, no, no Hard Boiled uh, em geral, o, o, o Chandler escreve na primeira pessoa. Põe sempre o, o seu detetive, o seu Marlowe, como, como aquele que está a ver tudo o que nós Uh, vamos testemunhar, portanto nós vamos pelos olhos dele E ele é o nosso narrador E é o nosso narrador porque ele vai sempre contando Tudo aquilo que pensa e tudo aquilo que vê uh, O que distingue já muito este tipo de escrita Daquilo que é a literatura detetivista clássica de, de, Do final do século XIX e princípio do século XX Como nós uh, já aqui falámos no Sherlock Holmes E se calhar um dia poderíamos falar da Agatha Christie uh, Em que uh, tínhamos sempre detetives que eram vistos por alguém, detetives endeusados, vistos por alguém ao nosso nível. O Watson do Holmes e o Hastings do Poirot, etc. E, e que só nos davam a ver aquilo que eles uh, sabiam de fora. E às vezes sabiam muito pouco, não, não percebiam quase nada, tal como nós não perceberíamos quase nada se lá estivéssemos. Ou pelo menos era, era um bocado essa ideia que o autor queria dar. Em, aqui temos exatamente o oposto. Temos sempre a narrativa, na primeira pessoa, através, portanto, daquele que é o detetive, aquele que está a descobrir uh, Mas o te, mistério.
0: deixa-me dizer uma coisa, que um, uma curiosidade é que, apesar disso... Nós não vamos saber mais, não é? Nós só, só sabemos aquilo que ele quer saber quando quer que as outras personagens o saibam. Exa também. Exatamente. E,
1: e é, nós também vamos ficando no exatamente, escuro. É exatamente. Uh, nós vamos vendo algum do processo de pensamento dele, principalmente numa, numa outra característica que é muito peculiar e muito, muito comum Em todos estes livros Que é o cinismo uh, Todos os personagens de, de, de Chandler são cínicos É muito raro vermos um personagem Que, 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 que mostra uma faceta Mais ingênua, mais, mais, mais apresível Toda a gente... Uh, se dirige aos outros com muito muito cinismo e e, e através desse cinismo que o Marlowe vai fazer um comentário das pessoas com muita condescendência, principalmente para as mulheres lá está produto do seu tempo hoje uh, será visto como algo politicamente muito incorreto uh, mas não só para as mulheres para, para para a polícia muito para a polícia a polícia é sempre vista como como um, pelo Marlow como uma gente inepta que que, que só atrapalha Uh, e para a sociedade em geral, claro. E para
0: minorias também, não é? Convém dizer. <risos> é,
1: né? Sim, também. Também, sim. Uh, depois, uh, características. Uh, uma, uma grande... Uma coisa que eu gosto muito nele Que são as descrições que ele faz. Para nos descrever um ambiente, para nos dar... Para nos introduzir num ambiente... Uh, agora não tenho aqui nenhum, nenhum exemplo. O Tomás talvez ele tenha, tenha ali uma série de coisa para, coisas para nos ler uh, Da maneira como ele uh, nos vai dizendo onde estamos e, e o que estamos a ver e o que, está, o que devemos estar a sentir É uma escrita muito expressionista É, nesse... é muito colorida, não é? É, é muito dura uh, Feita sempre com muito aquilo que os americanos chamam O street jargon, uh, uh, o, a linguagem de, de rua Ele uh, acredito que naquela altura tenha educado muitos leitores Com muitos novos termos que não conheciam Uh, porque não são... Enquanto nós estamos sempre a pensar que os, os escritores devem, devem trazer-nos uma linguagem erudita o, o Channel faz o contrário, traz a linguagem de rua para, para, para a sua escrita. Uh, muito dura, muito, muito dura, mas muito evocativa e muito expressiva, uhum. muito colorida, como disse o António. Uh, e... Mais mas o que? Pronto, uh, tendo sempre a corrupção e, e a ideia de que tudo em torno é corrupto, como... como um... Como força motriz uh, Depois apresenta-nos Aqueles clichês que nós já esperamos que uh, No caso do Noir tem, gerou aquele clichê que é a Femme Fatal Eu aqui chamaria mais que femme, que femme Fatal Porque algumas Como depois poderemos ir ver Talvez não sejam bem Mas temos sempre mulheres manipuladoras e Que, que, que tentam desviá-lo do, do, do Desviar o Marlowe dos seus intuitos Isto é, é claríssimo no, Em todas as histórias Temos também depois Uh, sempre uma narrativa muito sinuosa, uh, ao contrário de, mais uma vez, fazendo aqui o paralelo com a literatura clássica de detetivesca, onde temos quase sempre um, um crime muito bem definido e, e um objetivo muito claro, de chegar àquele, àquela solução. Uh, aqui temos uma coisa muito diferente. Nós nunca sabemos para onde vamos, Sim. nunca sabemos uh, o crime que nos é, o crime ou o caso lá, que é apresentado no início, de cada história ao detetive Nunca é importante É sempre algo que ele Percebe muito cedo Que, que só o está a desviar daquilo Que de, deverá dar atenção e eu, eu... eu senti isso
0: especialmente No The Long Goodbye Em que durante muito tempo um eu não estava a ver sequer como é que as peças encaixavam e achei piada que era quase como se tivéssemos encerrado um capítulo ele estivesse a começar uhum. um outro caso mas depois obviamente aquilo vai estar, vai estar tudo ligado e, e vamos retornar àquilo que tínhamos começado a ler. Sim, e... essa, essa é uma
2: estrutura recorrente de Sim. haver quase casos dentro de casos, à medida que o leitor vai lendo, quando depois à medida que nos chegamos, chegamos ao desenlace final nós apostemos que era tudo o mesmo caso, simplesmente eram subcasos Sim, forçado, mas lá está, porque não, é, porque
0: não é um caso, digamos assim Sim,
1: claro, como, como,
0: como o José está a dizer. Há uma,
1: há, há uma, uma frase, aliás, outra das coisas, uh, para mim, a mais deliciosa dos livros do, do Raymond Chandler são as, as, as sobre-diálogos, são as réplicas, hum. a forma como toda a gente, uh, como é que se diz, outsmart, em, em português, consegue sempre dar a volta. Sim, consegue ficar por cima. Ficar sempre do por cima, em cada em cada frase. Uh, e há uma que quase descreve estava que a dizer, que uma das personagens, já não sei qual é qual é a história, ele uh, diz... Uh, qual é a coisa do género? Posso lhe contar porque cá vim e ele diz sim, sim, por favor, conte que assim depois a seguir já me posso concentrar no verdadeiro motivo. Exato. <risos> sim.
0: Isso é no longo um, goodbye, acho. É.
2: Eu acho vossas as palavras acrescento-lhe ainda mais algumas características nesta escrita que eu acho que é uma escrita bastante fabulosa, até porque muitas das vezes nós lemos o livro todo e nem percebemos da, da inteligência e da profundidade da história a facilidade com que ele faz isso. Ou, na verdade, acredito que seja difícil fazer. Um, os crimes nestas histórias raramente são crimes uh, enigmáticos, na medida em que não vemos aqui, por exemplo, crimes à Sherlock Holmes, em que tem que haver um todo um processo de adoção gigante, por exemplo, qual foi a arma do crime, uh, onde é que está o corpo, quem é que matou, normalmente são coisas muito mais diretas um, e que revoltam à, 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 à volta de tema, em torno de temas mais comuns, como a chantagem, os, os, os crimes passionais. São coisas mais... É menos forense e tem mais a ver com as motivações pessoais é, de cada, tanto de cada que, personagem. Tanto que uh, um crítico qualquer disse, disse o seguinte sobre a obra do Raymond Chandler, que a história debruça-se mais sobre o processo de uma investigação criminal e não sobre os seus resultados. Por isso é que uh, frequentemente vemos o, o Marlowe mais preocupado nas viagens do ponto A para o ponto B, um, nas, nos diálogos, nas interações com os do que propriamente nas consequências que isso tem para, para a investigação criminal, para os resultados, com, por exemplo, prender o, prender o culpado, nós, é, é, é raro ver este, estes atos processuais, é, é, processuais, quer dizer, operatórios, na medida em que desembocam numa, numa consequência, como por exemplo, chegar ali, é, apanhar o prisioneiro, metê-lo na cadeia, etc. É, é muito mais comum isso não, 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 estar, não estar em cena. Outra, outra coisa muito característica Desta escrita de Chandler E vai se calhar dar, dar um exemplo ou que o estava, da, da, da descrição que ele faz dos espaços E das personagens É que é uma escrita muito feita de opostos Ele rapidamente no, no, ao descrever uma cena Está a dizer algo muito positivo Como Eu estava assim vestido, fiz a barba Pus perfume, não sei o que ah, Mas eu não quero saber se alguém liga a isto estas coisas feitas de opostos também, também por exemplo ele é, frequentemente pode pôr imaginemos um, itens luxuosos e glamorosos como grandes carros ao lado das maiores peluncas e tanto há esta escrita de contraste às vezes nas, na, numa própria linha de diálogo outra coisa pela qual o Raymond Chandler é, é famoso é aquilo que uh, os americanos chamam de one-liners é? aqueles diálogos assim incisivos um, ocasionalmente cínicos e eu acho quase sempre sarcásticos e portanto ele é muito famoso pelos one-liners e se calhar nós conseguimos lembrar de uns quantos e eu que só li dois livros eu li os mesmos quantos anos do de imensa Deus e o a beira do abismo e há vários que que voltam constantemente à memória outra coisa que é que eu gostei de ver foi que muitas vezes nos filmes eles apanharam algumas one-liners que não estão nos livros mas que foram muito bem escritas por quem por quem por quem os escreveu
0: eu, eu sei em qual é que estás a pensar estás a pensar naquela do cavalo do do a beira do abismo entre a bacal e o bogie não em que eles sugerem
1: que... Ainda
2: não estou a lembrar dessa, mas é essa é boa. Essa não, não, é é do é te, não é do
0: texto original, mas foi para apimentar.
2: Não, eu estava a lembrar daquela do... Portanto, essa já não tem a ver com, com, com o fenómeno de Buggy and Bacall, mas é também no, 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 no filme A beira do abismo, um, na cena do, tax, do taxista, da taxista, ah, na verdade. Sim, 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 sim. I'm quando... your woman. Não, melhor, não, melhor é, que isso. É a última, é, não é? É a última, quando ele está para despedir, ele diz... Uh, ah, podes-me telefonar quando quiseres mas telefona de noite que eu trabalho é, de dia exatamente, uh, exatamente. Uh, ou seja, são muitas e o, o, os próprios livros têm várias e quando não são one-liners são peças descritivas absolutamente geniais o Abre o o parágrafo inicial é fenomenal e está repleto destes opostos uhum. uh, eu vou-vos só ler duas ou três linhas só para exemplificar, para eu não estar aqui a inventar exemplos uh, por exemplo um exemplo parecido com aquele do Olimpo e tal I was neat, desculpa dar ele em inglês, essa é edição que eu tenho I was neat, clean, shaven, sober and I didn't care who knew it I was everything the well-dressed private detective ought to be I was calling on $4 million dollars depois deste diálogo ele entra de facto, portanto ele que é, tem uma vida mais ou menos modesta como detetive ele aqui está excepcionalmente bem vestido, bem trajado porque ele depois vê-se a entrar na, na porta de entrada de uma mansão que não é provavelmente algo recorrente na, na história, está aqui ao beira do abismo é de certa forma, diria, uma, uma, uma exceção, mas ele entra assim numa mansão com, em que se começam a ver os grandes carros, os Rolls Royces, um, os Bendles, etc o Chofer, depois esse motorista tem o subplot mais... Estamos a dizer não é
1: muito recorrente, conturbado. Mas eu por acaso aí, aí discordo um bocadinho. Eu notei no, no Raymond Schindler uma coisa que se calhar um, me surpreendeu um pouco quando pensei nisto como um todo, que é, 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 muito habitual que as histórias dele se passem entre uma certa nobreza americana. Uh, estou a pensar no...
2: Ah, sim, tens razão. Eu, se calhar não me expressei corretamente. Sim, tens razão. Isso vai, contribui para aquele contraste, como por exemplo estar num um Rolls que... Royce São um Bento e ao
1: lado de uma, de uma, de uma esplunca. Sim, tens, tens, que, tens razão. No, no ar nós estamos habituados muito a ver aquelas histórias de rua de pessoas, de... de, de de ladrões de bairro que, que não têm muito onde cair mortos. Aqui, mesmo com o Marlowe se queixa, muitas vezes não têm onde cair morto, morto, a verdade é que os clientes que o procuram e, são sempre assim, pessoas da alta
0: sociedade. E, e ele tem um certo desdém por elas e por tudo aquilo que represente e ele usa a expressão várias vezes nos seus livros. Por tudo, aquela era vitoriana, portanto, estamos a falar de alguém que teve experiência no Reino Unido, experiência de vida, uhum. e ele uh, reage muito contra... Um, digamos as heranças ainda dessa forma de estar e ele refere várias vezes isso mesmo ele um, mostra muito desdém mas eu gostava só de comentar a questão da escrita direta e de one liners ou, ou de, 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 de uma escrita que é muito citável uh, porque ele inspirou-se no, no pulp não é? ele, ele, ele próprio diz que aquilo que gostou nas revistas pulp era um, que a escrita era forte, era honesta e chegava até a ser grosseira e eu se não me engano ele depois e como todos os escritores fazem acabou por escrever sobre escritores uh, temos o caso mais óbvio do, uh, do Philip Wade no... Não, Roger. Roger, Roger, Roger Wade. Wade obrigado, no... obrigado, Roger Wade no, no Imensa Deus. Mas, uh, num livro que eu não li, mas na adaptação cinematográfica do, um, The Lady in the Lake, ele também, o próprio Philip Marlowe, Marlowe tinha escrito uma história e entregue a uma revista. <coughs> e eu já não me lembro exatamente qual é uh, o diálogo que ele tem com a editora, mas ela pergunta-lhe qualquer coisa sobre como é que é a característica da... da de, sobre o que é que é a história dele, o que é que a história dele tem. E ele diz frases curtas. Um, e, portanto, ele próprio acho que brinca Sim. um bocado com, esse, com, esse, com essa característica. Uma das coisas que também me impressionou é, apesar de tudo aquilo que, obviamente, que não faz parte da nossa realidade, um, de, de, de hoje em dia, de, de, nós estamos a falar quase quase 100 anos depois de ter sido escrito, mas ainda assim a, a forma um, da escrita parece-me relativamente moderna. Não é, eu não estou a ler e a pensar, é para que chatice que isto é, é difícil de ler porque é antigo não, apesar de estar a falar sobre uma era que não é a nossa e sobre uma realidade que não é a nossa a escrita pareceu-me que não, que não datou mal, parece-me que é completamente acessível ler um livro dele agora hum. uh, um, e, e, e se calhar muito mais do que tentativas que a gente já falará de, de tentar adaptar para o cinema trazendo o Philip Marlowe para os tempos modernos uh, mas eu gostava só também de falar uh, de uma coisa em particular, que é um, a moral do, do Philip Marlowe. Um, o, nós, nós obviamente vamos conhecendo essas histórias pela narração da, do próprio protagonista. Um, o que é que vocês acham da moral dele? Porque um, se ele um, ao mesmo tempo parece ser muito fiel, digamos assim, a quem é o seu cliente, e ter aí uma, uma certa ética e uma certa conduta, no fim de contas ele deixa criminosos escaparem, não é? Sem, sem serem levados à justiça. Um, não acham que há aqui alguma ambiguidade moral dele, também por causa desse desdém? Às figuras
1: da autoridade? Sim, por por essa perspectiva, Pode-se dizer que sim Mas eu, eu, porque assim Primeiro temos que definir um padrão e depois a seguir julgar não é? E, e, e se quisermos definir pelos nossos padrões De justiça Ele várias vezes, eu até digo mais Ele não é uma questão de deixar os criminosos É de ele sobrepor-se à justiça Ele faz o papel de Deus ele uhum. em, em determinadas histórias Quando chega ao fim ele decide quem deve ser culpado E quem não deve ser culpado Ou melhor, quem deve ser inocentado uh, E mas ele não o faz aleatoriamente ele fala porque ele tem um sentido de justiça interno que para ele é mais importante do que aquilo que vier de fora porque, como já dissemos aqui uh, neste tipo de história está-se mesmo a, a tentar denegrir aquilo que vem de fora como algo que nos corrompe algo que não é legítimo uh, a polícia seja a polícia, seja a justiça seja a política Uh, e, e, o, e o que o Marlow mostra várias vezes, ele mostra um grande, uh, uma grande dedicação, uma grande dedicação, de lealdade para com quem o emprega, que também não é uma lealdade à a a prova, é, tem tem um tem um limite que é ele não ser traído, porque é outro 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 tema recorrente nestes livros é que quase em todas as histórias quem o contrata acaba por mas acaba para já por estar enganado de algum de alguma forma nunca lhe conta tudo Uhum. Ou então uh, Acaba por, a dada altura Perceber que ele está a fazer Mais do que aquilo Para que o contrataram Porque quando o contrataram era para o usarem uhum. num, num, num outro sentido E, e quando ele cede Isso Acabam por o despedir Ele é despedido várias vezes Em várias das histórias é despedido por quem o contratou O curioso é que ele não, não deixa de trabalhar no, no caso porque é como se, de certo modo, para ele, quem o emprega não é, não é a pessoa que lhe pagou. É... Ele é que optou por... Exatamente. É o próprio caso. Uhum. É como se o caso fosse o empregador dele. A partir do momento em que ele se compromete com aquele caso, ele não desiste. E se a pessoa que o contratou diz pronto, toma lá o teu dinheiro, acabou, já estou, eu, por mim isto já está resolvido. Mas para ele não está resolvido, porque ele sabe que o caso não acaba uhum. ali, não está resolvido, ele não desiste. E nem aceita o dinheiro. E muitas vezes nem aceita o dinheiro. E o que lá está, o que mostra que ele não é ambicioso, ele descreve-se como uma pessoa pobre e, ah, e, e percebe-se porquê. Aliás,
0: e acho que não há história em que ele não tenha que ouvir
2: que o seu escritório,
0: ele... é assim, você não se preocupa muito hmm. com as aparências não é? Exato. <risos> eu, eu que
2: ele explica também É, assim é verdade, que é. É? Ele, ele tem, ele, acho, que, acho que é no à Beira do Abismo, ele tem uma linha com a com a filha mais velha dos do Sternwood, não estou a lembrar agora do nome dela. Vivian. A não. Vivian, exatamente. É a Vivian a mais velha? Ok. Sim. É, a outra é a Carmen. Ok. Um, e com o Vivian, em que ela lhe pergunta já a chegar ao fim porque, como é que ele consegue ser um detetive privado honesto, e ele disse Pois, isso de facto não ajuda nada ao meu negócio. Um, porque eu acho que ele, ele não só é, portanto, ele não é propriamente honesto com toda a gente, não é? Por isso é que ele uh, gosta de aldrabar por vezes a lei a decidir quem Sim, é que é inocente e quem não é. Ele tem um mas sentido. Ele, é, ele tem. De, eu, eu, eu acho que ele, a, a, moral, a moral dele é cinzenta, na medida em que a moral alinhada com a moral universal dele é cinzenta, portanto, por isso é que ele decide quem é que é inocente e quem não é. No entanto, eu acho que ele tem um sentido ético muito estrito, Sim. ao qual segue rigorosamente, e que esse sentido ético passa frequentemente por contornar a lei por ele achar que a lei é muito preto no branco e a vida é mais cinzenta e eu acho que essa, esse desdém que ele tem pela lei é, e depois é encarnado ou é incorporado no desdém que ele tem pela polícia porque a polícia acaba por ser a cara um, da lei daqueles que, 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 um, que a empregam e portanto o desdém pela polícia é esse desdém que ele tem no, fundamentalmente uh, pela lei porque a lei não é capaz de adaptar a situações uh, mais contextuais, é muito pouco flexível, essa é a maneira que, que eu acho que ele vê o mundo e a lei, portanto, ele próprio, ele, ele, ele decide operar mais à margem da lei, portanto nos campos mais cinzentos da moralidade, mas sempre com um sentido ético muito definido, uh, tanto que ele não... Não, não, não aceita mais dinheiro do, do que lhe é devido. Um, nunca se aproveita, por exemplo, nunca se... a
1: encontrar dinheiro no local, ele deixa ficar, ele não toca.
2: Não só não, só, não, 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 não se aproveita disso, como também não se aproveita, por exemplo, de, de pessoas vulneráveis, e nós vemos isso, estou agora a pensar no Águerra do bicho, mais do que uma situação. Vês na
0: versão de 70, não é? De, um, de 78. Porque na outra está vestida. <risos>
2: uh, não, mas, mas quer dizer, isso é uma questão visual, não é? Sim, porque não, e... o aproveitamento pode ser feito... E, e já vamos uh... falar dos elementos que tiveram que ser, sim, sim, digamos, uh... sim Até porque o é? que está vestido rapidamente pode ficar não vestido. <risos> uh... Não, mas ele, ele manda para casa. Manda, ele manda sim, embora. Sim. é isso. Uh, tanto num caso como no outro. Sim mais do que uma vez, pronto mas mas olha,
0: nós podemos então se calhar levar a conversa para então o The Big Sleep, o livro
2: sim, que até é o primeiro romance que, uma... que é o primeiro, eu gostava só de dizer
0: aqui várias coisas e depois já passo a palavra vou ser muito rápido, lembrei-me de uma daquelas uh, linhas de algo que nos uh, traz um sorriso aos lábios quando lemos um, livros de Philip Marlowe e no caso do The Big Sleep há aquela em que ele um, quando está a falar com o Sternwood uh, tinha acabado de conhecer a Carmen e ele, ele diz, ah, a sua filha é muito interessante, tentou sentar-se ao meu colo e eu estava em pé.
2: Mas, mas é engraçado que no, no, no livro isso é mais difícil de traduzir, mas no filme, o, portanto, essa linha é repetida tanto no, no de 46 como na adaptação cinematográfica de 46, como na de 78, mas o, 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 o Bogart fala, fala de forma impecável, que é aquela pausa. Uhum. Tentou sentar-se ao meu colo. While I was standing up. <risos> é, essa é absolutamente perfeita. Dá, dá um corpo àquela one-liner, a essa one-liner do Chandler, uhum. como, como e depois eu acho que o Robert Mitchum já não, já não tem tanta graça. Eu quero,
0: eu quero saber o que é que tu achaste do Big Sleep e, e eu só para... Do introduz, livro. Do livro, e só para introduzir esta conversa, e, e de se calhar falando um bocado de, de, daquilo que eu estava a dizer de que não se sente que, que, que é um livro... Um, ele ele pode, pode ter sido escrito há muito tempo, mas não um, um, um livro datado, antigo. Nós estamos a falar de um livro que fala, de, que, ou que, está, que tem incluído na sua narrativa chantagem, eh, pornografia, drogas, assassinato, homossexualidade, crime organizado. Ou seja, estamos a falar
3: literalmente... E por
0: vezes quase tudo, tudo ao mesmo tempo. tempo. Sim, é, é, é. é um pouco ri de tudo isto. Um, o, que é, o que é que achaste aqui
2: do, do Big Sleep? Que não é nada datado, ponto número um. Uhum. Uh, acho que eu, eu li isto sem, sem dificuldade absolutamente nenhuma. Na verdade, a edição que eu li era uma edição da, da Penguin em inglês e tinha uma introdução de um, um académico, vá, do, do Raymond Chandler. Ele dizia isso mesmo, que este livro em particular, do Big Sleep, é tão contemporâneo hoje como, como era em 1939, portanto, as preocupações, o tipo de crimes, não é? Um, estes crimes derivados de, de emoções brutas vá, um, são tão contemporâneos hoje como eram antes, a chantagem, etc hoje em dia obviamente a chantagem está a tomar uma forma mais digital um, e ele também disse que este, 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 este académico, este investigador que o livro se lia de forma muito rápida, era um livro rápido de se ler e eu de facto li-o muito rapidamente, li-o no espaço de dois ou três dias e quase nem dei por mim a... a a lê ou seja, é como quando estamos num, 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 num filme e não, não nos damos por nós a olhar para o relógio ou não nos damos... Uh, Aquilo que os inglês a... chamam um page turner. Exatamente, exatamente, um page turner. E mais que um page turner, é que eu depois li uma segunda vez. Porque, de facto, há uma série de camada uh, de profundidade literária e temática, vá. Se calhar não se apanha à primeira leitura, porque a primeira leitura acaba por ser uma... uma leitura mais preocupada com a narrativa, que é uma narrativa bastante conturbada e confusa, já aqui no livro Era... E depois o filme de 46. Ah, bem, já falamos. <risos> mas Mas é o que eu digo, a primeira leitura foi muito preocupado com os elementos narrativos porque a essa altura já são muitos personagens. E são muitos personagens a entrar no, em, em cena ao mesmo tempo. Já tem que decorar eh, o nome de, do livreiro. E depois já não é um do livreiro, já é o nome do, do, da pessoa de um cliente com que ele trabalhava e depois há um e depois a, mei, a meio do livro entra um personagem eh, que é dono do casino, que é o Eddie Mars e depois há os capangas do Eddie Mars e depois uhum. e a, ser, a altura já de que lá está uma mistela não só temática desses temas que tu, tu falaste mas também já há um montes personagens e depois a ser a... uma primeira pessoa que lê não consegue curar os nomes todos. já está a confundir o Brody com o com, 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 com não sei quantas e, e depois há outra coisa um, como, eu estava mais preocupado com a narrativa
0: como há uh, essa, essa intenção de manipulação de muitas personagens, nós nunca sabemos exatamente o que é que é verdade e o que é que é mentira e vamos ter que ir confiando também
2: no Marlo para que ele tire as deduções é, é, corretas é, é, é? e aí, e aí a, a narração na primeira pessoa e aquela narração vá uh, em voz off, portanto que ele de certa forma uh, sai, sai, sai da ação e começa a contar-nos o que é que ele está a ver o que ele está a sentir, etc um, um bocadinho às vezes ele faz às vezes, uma espécie de, de recapitulações do que é que tem andado a acontecer para, para nós não nos perdermos um, que eu acho que neste livro particular é necessário e isto é só falando da, da narrativa, dos aspectos do enredo porque a nível de escrita, eu acho que o livro está incrivelmente bem escrito, acho que tem um dos melhores parágrafos de abertura e respectivamente de parágrafos de, de término deste tipo de, de, de histórias é absolutamente fabuloso o último parágrafo sobre, o, lá está, o, o sono de Radeiro deste me para perceber o à beira do abismo acho que podemos estar aqui a discutir de onde é que vem essa tradução um, que se era não foi completamente inocente, mas eu acho que o sono, o sono de radeiro é então como, como o filme acaba ou como, o filme, como, como o livro acaba uh, acho que é mais
1: adequado dizer só mais uma ou duas coisas que neste livro então isso, isso vê-se perfeitamente, mas não é só neste que é Parecer que estamos uh, que vamos saltando capítulos E parecemos que estamos a entrar em histórias novas E às tantas pensamos assim sim, espera, é Se pararmos um bocadinho para pensar Porque também pode acontecer que não paremos para pensar Porque estamos ali muito entusiasmados Mas pararmos um bocadinho para pensar pensamos, Começamos a interrogar-nos Então, mas aquela história do início Serviu para quê? O que é que isto tem a ver com isto? Uhum. Sim, sim uh, E isto com os personagens também uh, É quase como se fossemos saltando de nível Cada vez que ele, que ele avança Uh, avança para outra para outra casa digamos assim para o outro para o outro tipo de, de de contexto porque começa se com uma chantagem pois a chantagem é sobre uma dívida de jogo depois de uma dívida de jogo passa se para uma pessoa que desapareceu pois a pessoa que desapareceu uh, vai 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 nos a investigação vai virar uma, para uma rede casa. de tráfico.
2: Uma rede de tráfico
1: Exato, de pornografia. Um tráfico de pornografia. Depois há um... Vamos testemunhar isso com, com uma casa onde eram feitas umas fotografias. Entretanto, morre mais alguém. E depois... Uhum. Bom, nem vale a pena avançar, que ainda nem, nem cheguei a, a um quarto. Mas... Uh, é, é como se cada vez que... É como se fosse uma história cheia de véus e fosse levantando um véu de cada vez. Uhum. E... Mas mesmo isso é discutível. Porque eu acho que mesmo essa de levantar
2: um véu, um véu de cada vez... Não revela mais, não é? Não, Pode não eu, 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 eu acho que mais. nem levanta um bocadinho do véu E eu acho que só lá para o final do livro É que se eles quase que levantam os véus todos de uma vez Pois, é, é mais isso Tanto é que usar. eu estava com uma certa dificuldade em perceber Por exemplo, a certa altura portanto, Ele vai falar com o general, não é? Há ali uma coisa de, de chantagem, ele vai à livraria Depois na livraria ele, ele descortina todo um negócio De tráfico de, de, de pornografia depois, a certa altura... Aquilo, aquilo é, é tráfico, é aluguer, é literalmente. A, pois, é, era proibido. Era, era. É, sim, era publicação, aluguer de, de venda de livros de, com imagens uh, erótico-pornográficas. Também não se consegue fazer muito bem. Eu acho que também o objetivo também não é esse, porque também não é um dos subplots mais, mais essenciais. Mas depois, a certa altura, estamos na casa do, vá do livreiro, do, desse gestor de, dessa rede de aluguer, ou o que quer que seja, e entra uma das personagens que nós vemos logo no início, que é uma das filhas de Jornal, e será já não Jornal de está lá a fazer, e depois introduz outro personagem com que ela se dava. Mas tu disseste uma coisa engraçada, não, não é das uh,
0: narrativas secundárias principais. Mas nenhuma é, porque a narrativa é... não é o principal da escrita do, do
2: Raymond Chandler, não é? Não, não, é, não, Eu acho que
0: é cena a cena, é o
2: estilo, é aquele... eu, eu a definição que eu, das personagens. É, e eu, eu acho que o, o que é sempre charneira de uma história do Raymond Chandler é uma personagem. Nesta do Ábeira do, do, do Abismo. Uh, a personagem a qual a uh, uh, uma estrela central é o Rusty Regan uh, que acaba por ser tudo é é um... acaba por ser tudo à volta dele sim, mas a personagem é... que não não chega exato a acaba selo, é? acaba por ser não, quase é, como é, é, é um quase uma é uma gaffe sim, sim 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 mas mas não deixa de ser é sempre tudo à volta dele que é, é que, sempre é o que vai ser o Terry depois no Long Goodbye exatamente é isso que eu dizer. o outro é o Terry Linex no Long Goodbye tudo o que acontece é sempre porque ele tanto o Terry Linnex no Longo Dubai ou, e estes foram os dois livros que eu li, ou o... ai, o Regan neste, do The Big Sleeve, acaba por dizer, ele tem sempre mãozinha Caso. em
1: tudo. Isso, isso, tem um tema recorrente que eu não tinha pensado, mas é, é muito interessante, por exemplo, no, na, no Lady in the Lake. É tudo se passa em torno de uma pessoa que nós não vemos. Exato. Uhum. E, eu, eu, e eu acho e que mesmo que... já está morta para todos os efeitos, é, não é? Na verdade,
2: é, pois isso é outra questão, eles estão sempre já mortos. Atenção, quer dizer, o Terry eu, Lennox, é, quer dizer, está morto do
0: ponto de vista é, negativo. spoilers. É, Sim, não, é. mas atenção, eu estou a falar com base no filme, porque eu não, Sim, vi, não no, li o livro. Coisa, também, eu, eu também não
1: no, li o livro The High Window, o, que deu o filme The Brush of the Bloom, a mesma coisa, a personagem, há uma personagem que já morreu, que vai ser o catalisador de toda a uhum. história. E, e, e depois, pronto, nas histórias do, 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 do Chandler é sempre assim. Nós entramos e não é disso que se fala. Fala-se de uma, uma peça que foi roubada, uhum. fala-se de uma coisa um que Há um próprio véu Exato. No objetivo. E depois, não sei se é o objetivo central mas a tal, mas o tal depois força vai -se a chegar àquela pessoa. Depois há uma coisa que eu, que eu acho muito curioso na escrita do... Do, do Chandler na escrita, agora no ponto de vista narrativo, que é o facto de, há uh, bocado o António chamou-me a atenção muito bem, de que nós estamos dentro da cabeça do Marlowe, mas não sabemos mais por causa disso. Uh, e, e ele faz isso e faz-nos às vezes saltar de ponto em ponto de uma maneira que... que nos é muito, muito intrigante. Porque o Marlowe chega a um local, uh, porque vai à procura da pessoa A, e quando, e nós temos que ir lá à procura da pessoa A, e ele chega lá e diz à pessoa A, eu, eu estou aqui porque eu sei que tu conheces a pessoa B. E nós pensamos, mas como é que ele sabe isso? <risos> Será que eu não li essa página? Deixa cá voltar atrás, não é? Não sei se vocês sentiram isso. Havia muito aquilo de, ele, quando finalmente fala sobre o tema, uh, sobre o caso, uh, vai nos dar informação que nós pensávamos que devíamos ter e Sim. não temos. Não, e que é, ele sabe ou está a palpar Exatamente. Ou, ou está a lançar... e é mesmo isso. Sim. Muitas das vezes ele está simplesmente a palpar terreno. Uhum. Uhum. E é uma é coisa que, que não é fácil de, de pôr num, pronto, num livro, não é? Porque nós estamos a ver a cara dele no livro e, Sim. e, e, e isto torna tudo bem, bem mais, mais complicado.
0: Olha, só porque é o que nós lemos, e para simplificar, saltamos aqui de 39 para 53. Eu queria. Ok, certo. Eu queria Sim. só ainda dar
2: um. Uma, acrescentar uma coisa, então esta... encaixas
0: aqui a falar do Long Goodbye? Sim, sim, a introduzir sim, sim. O long good é Dubai.
2: que isto que eu vou dizer é, é lá está, é daquelas ideias transversais que estávamos a falar, de, ou estava a propor, de que a história gira sempre à volta de uma personagem que uh, normalmente já está morta, que ela esteja realmente morta, ou está, está morta para a narrativa. Uhum. No caso do Terry Linus, ele está, está morto para todo o mundo, menos e depois no final descobrimos, afinal, não está. Na e depois há diferenças do livro para o filme. A verdade é que eu acho, há bocado os José estamos a falar do, 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 do que é que leva o, o Marlow a continuar os casos, uh, porque ele é-nos dada a ideia de que para todos os outros o caso está encerrado e ele de certa forma continua. Posso só sugerir uma resposta? Força.
0: É que I don't play at it, I work at
2: it. <risos>
3: hum?
2: Exato, isto é, eu acho que vimos o, o podcast PTC todo feito com one-liners e réplicas e etc Estava-me a, a lembrar de outro do The Big Sleep que é, que é absolutamente deliciosa eu vou parafrasear, não me exatamente dela mas é um, desde, de, de, quando, eu ent, quando eu entrei no quarto nenhuma das duas pessoas reparou que eu entrei sendo como uma delas estava morta isto <risos> refere-se refere àquela cena em que ele, no, no The Big Sleep quando ele entra depois na casa do, do livreiro e encontra o livreiro morto no chão e, e a Carmen... E ela uh... estava drogada,
0: portanto e, a piada e, funciona. Exato.
2: Né? Um, Lembra-me, é, são múltiplas, pronto. Mas isto tudo para dizer que eu acho que este sentido de, de justiça é um sentido de justiça para com estas personagens. Para com estas personagens centrais. Uh, tanto que ele, no, o, o, o filme acaba e o, o, este sentido... O de... livro? O filme, o livro, a história, okay. um, acaba sempre quando ele sente que descobriu exatamente o que aconteceu a essa personagem. Um, quer, pronto, no Longwood Bay há dois finais diferentes, mas ele encontra o Terry Lennox, ok, está está assente. Um, no, no The Big Sleep ele descobre-se, efetivamente, o que aconteceu a Russy Regan, ok. Um, e a história é termina aí, ele sente que esse... Uh, Sim, eu... Sentido de término está quando Outro ele descobre que é o que acontece esta personagem... Um, ...escondida.
1: Sim. Outro exemplo é o Farewell My Lovely. É
2: a Velma. De que... é, exatamente. Logo, o gorila anda à procura ah. desde o princípio. <risos> <risos> Exato. Portanto, são muito... Estes dois exemplos foram os dois livros que eu li. Falando agora do longo Goodbye. O Long Goodbye é o penúltimo, portanto, o penúltimo romance que ele escreve. É de 53. Um, é um romance escrito já a pensar em tempos mais... Uh, contemporâneos, um, portanto já não tanto... na. Nest... O que tu queres
0: dizer é que os tempos tinham mudado também para o Philip Marlowe, não é?
2: Sim, exatamente. Se bem que o Philip Marlowe ainda é uma personagem é sempre anacrónica e é cada vez mais anacrónica à medida que nós vamos avançando nas décadas, quer essas nas suas adaptações cinematográficas ou nas suas uh, in... uh, encarnações literárias. Eu, eu, acho que o... ah. eu penso que o que tu
0: estás a dizer é que ele está... Está a refletir mais no texto do livro o cinismo da personagem perante aquilo que ele vê que são os tempos, não é? Porque há, sim, há uma maior consciência sim, sim, crítica sim. aqui do sim, que se é, calhar no, isso, isso também. no livro anterior.
2: Mas ele próprio a atitude. O, o, os maneirismos do Marlow no livro. Os maneirismos do Marlow, um, a, a descrição da casa, um, a maneira como ele se veste, o, como anda. É muito, é muito característica da, da, da tal década de 30 e, e 40, se bem que o, o, a história já se passa na década de 50, portanto parece que o, o próprio personagem é Marlow, é como os personagens dos Simpsons e que não envelhecem e que não e pronto, o tempo fica parado, tem só um ano. E é engraçado ver que depois na própria adaptação, e na adaptação ainda é mais Mas não,
0: não, não tragas a adaptação para já, posso pedir isso?
2: Não, não, sim, sim, não. Okay. eu só ia só dizer que na próxima ação, ainda, ainda, problemas... é mais, ainda é mais evidente essa, esse anacronismo do Marlon em relação aos
1: tempos mas, modernos. Olha, os super-heróis não envelhecem e o Marlon é um, <risos> um bocadinho. Exato, exato. Um bocadinho. Ah, quer dizer, o
2: Marlon envelhece, né? Portanto, tens as versões mais... <risos> Robert Mitchum, Elliot Gould. Não agora. vamos aí. Eu, eu
0: até tenho, tenho, não só porque gostava de me focar no livro, mas porque tenho também... Sim, algo... sim, eu queria só desenhar
2: este, este rápido paralelo do anacronismo sim, presente é neste livro. É que eu tenho, livro.
0: eu acho que o anacronismo na adaptação de Robert Altman é propositado, até porque eu acho que ele fez o anti-Marlow e ele não, é, não sim, faz uma adaptação sim, de Chandler, ele é, faz é um filme
2: concordo, com I base remember. no
0: texto mas, Con, concordo, sim. mas ah. há, há aqui uma característica já agora deixa-me só adiantar uma coisa que eu adorei o The Long Goodbye e pode não ser, e se calhar todos os estudiosos vão dizer o contrário mas eu achei o, achei o infinitamente mais satisfatório do que o The Big Sleep o livro,
1: concordo um... mas não dizem o contrário
0: ah, ah não. Não, não, ok não.
2: Uh, isso, isso não, não sabia qual era o status quo não, da coisa. pois eu vi algumas listas acho que é mesmo considerado o melhor okay. eu por acaso vi algumas listas em que colocavam o Big Sleep em primeiro até, até vi uma que fazia isto colocava o Big Sleep em primeiro como sendo o melhor oh, achavam que era melhor depois em segundo uh, ainda metiam o Farewell My Lovely e depois interfere é ah, que, que vinha Long Goodbye. Como Dubai. sempre, mas, listas, que cada uma vai mas ser diferente. Mas eu concordo mas... contigo, destes dois, acho que o Long Goodbye é o que é há aqui, mais sólido. Há aqui algumas curiosidades, como
0: ele ter escrito isto durante a, a doença da mulher, a doença prolongada. Uhum. Um, e de ele ter refletido aqui alguns traços autobiográficos, nomeadamente no Terry Lennox e no Roger Wade. O Roger Wade é um escritor com problemas de alcoolismo, com algumas dúvidas sobre as suas capacidades... Uh, enquanto escritor, as suas capacidades de escrita. Um, o
1: que contempla o suicídio. E que contempla o suicídio, que
0: e que depois... contempla o suicídio. exatamente. Estava-me um, e a disso. E, a, e a, aquele estado de depressão, não é? O Terry também tem em comum com o Chandler uh, terem... terem um... Digamos, combatido em guerras Se bem que em guerras diferentes O Chandler foi na primeira, o Terry foi na segunda uh, E depois também há quem diga que As, as cicatrizes do Terry uh, Refletem as cicatrizes emocionais do, de, do Chandler de certa forma Que não
2: existem no, no um, filme
0: as, Estas cicatrizes de... Ah, bom, certo, atenção Já vamos ao filme Está a milhas vamos lá, vamos ao filme, mas... uh, No que diz respeito Ou melhor, o que eu quero dizer é que continua a achar que a adaptação não está muito preocupada com o texto original. Uh, seja como for. E depois também há a questão de... Ele tinha vivido uh, em Inglaterra, também tinha, tinha tido hum. uma educação uh, com, com valores, digamos assim, com uma certa conduta que quando voltou para os Estados Unidos estava um bocado em choque com toda aquela sociedade que ele foi encontrar em Hollywood que ele considerava ser... Um, superficial Repugnante. Um, pronto e depois uh, obviamente uh, aqui a introdução do tema do suicídio, continua a haver aqui crime organizado, brutalidade uh, policial, continua a haver assassinatos obviamente um, uh, a questão do alcoolismo é aqui reforçada e muito já, já falámos nisso na questão do, do Roger Wade, agora aquilo que para mim foi, foi interessante e, e pegando naquilo que tu estavas a dizer dele refletir uma uma década diferente, já estamos na década de 50. Um, aqui o tema de, de haver médicos charlatões, não é? Que enganam um, quando deviam estar, estar a ajudar. E depois uma muito forte e muito vingada crítica social à imprensa, ao capitalismo, ao próprio consumismo, que, se nós pensarmos bem na década de 50, era aquela década do sonho americano, não é? E da tecnologia a começar, um, um, digamos, a entrar... Uh, pelas televisões, um, e, e aquela, toda aquela visão idealizada de que se comprares coisas vais ser uma família americana típica uhum. feliz. Eu penso que ele estava um, a reagir muito um, uh, é, contra isto, não é? Estava a reagir a essa realidade que ele encontrava. Um, que era um, uma coisa, em termos desta crítica, que eu não encontrei essas preocupações. Pronto, nestes Sim. dois títulos, obviamente é... não li os outros pelo meio, mas...
2: Acho que a isso ainda, ainda acrescentaria o comentário social um, condescendente um, aos, aos estrangeiros, nomeadamente aos, aos mexicanos, porque acho que é, 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 portanto, há, há, há várias cenas... Mexicano
0: não, chileno. <risos> <risos> um, for... E ele diz, é tudo igual, não é? Exa não é, é, qual, não é qualquer coisa é, género.
2: Mas não, o, o próprio Estado, portanto, há, há, um, há uma hierarquização imediata entre os Estados Unidos e o México Uh, que o próprio Chandler reforça, uh, não só a nível de desenvolvimento social, como também desenvolvimento desenvolvimento do progresso tecnológico-científico, uhum. etc., e que nós vemos quando ele depois, na, na, na cena final, ele próprio vai a... não me peçam para relembrar o nome da aldeia, lá no México, onde ele está, onde supostamente Terry Lennox está, e ele começa a fazer uma série de comentários e tal... Não tu
0: estás a falar do filme, não estás a falar do livro. Ele nunca vai ao México no livro, mas... Uh não vai não 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 estás tá tá, tô... tá
2: a misturar os dois é sabes? que eu vi o vi, eu revi o filme hoje e já deve estar não depois. não é que ele, no, ah. no livro toda
0: a gente vai ter com ele ao, ao, ao escritório dele ele não ele nunca
2: pois é pois é tens razão tens razão tens razão tava aqui ah, a... desculpa ele vai ao México quando é para largar o e a primeira vez não sim Quer dizer, não e vai aí vai a Tijuana é, que, que é a fronteira que é, é? é, a é a fronteira, de fronteira é como é o passo sim Ahm, não tens toda a razão já estava a confundir. pronto mas, mas esse comentário pronto existe no, 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 no filme mas não concordo Plenamente contigo que este é um é um livro muito mais crítico, ou seja, não vou dizer que é uma crítica certeira, ou seja, ele quer evidenciar uma série de, de, de componentes sociais, então
0: é. falamos aqui dos, dos filmes? Vamos agora. Então se nós dividirmos isto numa época clássica, vá, vamos agora nós definir aqui que basicamente estamos a falar de uma série de adaptações logo na década de 40. Uh, Falem-me lá do que é que vocês viram aqui, do que, é que, do que é que queremos aqui focar.
1: Olha, já agora dizer que as primeiras duas adaptações de obras do Raymond Chandler ao cinema foi em dois filmes, de 42, uh, em que, curiosamente nenhum dos dois teve direito a ter o nome de Philip Marlowe como protagonista, o nome foi mudado, o que é assim uma espécie de justiça poética porque os primeiros contos de... aquilo que hoje são os primeiros contos de Raymond Chandler Tendo como protagonista Philip Marlowe Começaram por não ser contos com, o, com esse nome no, no, no nome do protagonista E só mais tarde, depois do sucesso de Big Sleep é que, é que esses quatro contos foram reeditados já com o nome de Philip Marlowe E hoje passam, estão, estão no canon do que são obras de, de Philip Marlowe Portanto, houve dois filmes O, o The Falcon Takes Over Uh, de Irving Ray e o um, Time to Kill uh, de um, não não tenho o nome do do, do realizador mas eu não assim, vi este que... filme
0: eu não vi este filme Pois mesmo. eu também não vi não posso ajudar
1: uh, que tem que tem outros nomes eu vi o The Falcon Takes Over Winter que era ganhou este nome porque havia um personagem chamado Falcon Ainda há pouco aqui em Off estávamos a discutir uh, De onde é que ele vinha Porque era inspirado na, na, no livro No, 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 filme, no livro e filme De Maltese Falcon uh, O tal filme do John Huston Com o Humphrey Bogart Que foi porta de, de abertura para muito deste cinema uh, e, e parece que isso deu azo aso A que houvesse um personagem Falcon Que tentava ganhar uh, a fama no, com o nome nesse filme
2: do John
1: do... Newsom não, não, não é Não, não é existe, não existe. Que, que, era outro, que era um personagem conhecido sim, Do mundo desde o Hard Boiled Mas, de qualquer maneira o nome A palavra Falcon Deu, -se, deu origem a mais dois filmes O terceiro dos quais uh, É então Este filme The Falcon Takes Over Que é o Farewell My Lovely Do, do, do Raymond Chandler Uh, o filme é um bom exemplo para vermos o que não é um filme noir nos anos 40 uh, É um filme romântico onde o protagonista, o personagem principal uh, Chama-se Falcon é interpretado pelo, pelo George Sanders uh, Com um ar muito aristocrático, como ele tem sempre uhum. uh, E um, o, o, tem um sidekick que é um comic relief que só faz as neiras para nós nos rirmos E, e tem... tem Sai, sai fora do, 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 do ponto de vista do, do protagonista Aliás, a maioria das cenas passam sem, sem ele estar presente Portanto, ou, ou seja, não foi mal não ter visto, é isso? Não, o filme não traz nada, principalmente uh, Para quem gosta de, de, da história Tem outras versões, como, uhum. como aquela que depois uh, surgiu logo em 44 Portanto, não tenho mais nada a dizer sobre este filme Acho uhum. que não, não traz nada de novo e, e, e ainda por cima nem sequer tem o nome um de Marlowe sim
0: mas, mas então, saltando o Time to Kill Que também não vimos Que adaptava o Eye Window Em 44, a Arqueo Começando se calhar a, a perceber Que o nome de Philip Marlowe E de Raymond Chandler Começava a ter alguma atração Decidem logo refazer então um, O Farewell My Lovely Que ainda assim também não teve direito ao título Vocês sabem disto? Sabem porque é que, porque é que há esta alteração? porque uh, o Dick Powell que foi escolhido para fazer esta versão de uhum. Marlowe um, era um, um ator que foi considerado aqui e estava contra o seu tipo ele era um protagonista de musicais uh, de, de, de comédias românticas Sim. e de repente as pessoas pensavam que ou, ou, os produtores decidiram que se as pessoas vissem o Dick Powell num filme chamado Farewell My Lovely, que seria outro musical You enter mudarum para murder my sweet
4: If I hadn't been in my office that night with my brain cells playing hide and seek with those dizzy flashes down the street, I'd have never got messed up with a stolen jade necklace.
5: I've never hired a detective before. What are the rates?
4: As much as the traffic will bear.
5: When can you start?
4: I've already started. Well, this looked like something to rub your palms about. But my client's lovely stepdaughter had other ideas.
5: What did she ask you to do?
4: she
5: wanted me to be kissed her e find a jade necklace whatever she was willing to pay you i'll open just stay away from it forget the whole thing
0: it sounded scroy um filme do Edward Dimitri de de 44 então e a aqui a característica que este filme usa um extenso flashback para manter digamos a narrativa na primeira pessoa emulando os livros e temos aqui um ator que o Raymond Chandler começou por dizer, oi, isto não é o meu Philip Marlowe, mas que depois quando viu, ele gostou, até ver o Alfred Bogart mais tarde, mas,
3: um,
0: vocês viram este, este filme?
2: Eu vi. Uhm, se calhar até começo por dizer que o, portanto, o Murder My Sweet é de 44, não é? E a o que tinha produzido este, o primeiro filme que nós temos aqui que The Falcon Takes Over, e tem os dois a mesma história, eles os, o que decidiram fazer foi, bem, já que temos os direitos de, 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 do, do Farewell My Lovely, Uh, vamos fazer uma nova adaptação ao cinema, porque ninguém viu o primeiro. Ninguém terá visto o da Falcon Takes Over, eles com eles poucas, com, com poucas mudanças, terão lançado este Merger My Suite. Uh, eu vi o filme e devo dizer que eu acho que é um ótimo exemplo do, do noir. Exatamente. Uh, é um grande exemplo, na verdade... Mais
1: ainda que o The Big sleep
2: É, eu, eu acho que é se calhar o mais noir de todos. E é um título que ah. eu descobri agora
0: ser apontado como um dos melhores exemplos do Noir e eu nem sequer conhecia este Sim. título. É, é, Frequentasses
2: a Janela Encantada. <risos> ah, ok, é é por... está lá há muito tempo. É, é... que é, é, tem, ou seja, atenção, esta palavra, mas no positivo, porque é, o, é dos primeiros, uhum. tem tudo, tem os, a checklist é completa. Uh, tudo, desde o jogo de sombras, Há acentuação da luz, excesso de luz, quando tudo o resto é... Pre... Tem, tem tudo, tem todos os jogos que têm Só a cena o... de abertura, não é? Uh, exatamente, só a cena de abertura. Tem todos os jogos do noir. Uh, e só por isso eu gostei bastante desse, desse, desse filme. E para além ser é o primeiro. Eles então, no primeiro fizeram o mais noir, acho eu, o mais noir de todos. Uh, e o último acaba em 2014. Portanto, se bem que o 2014 também curiosamente o de 2014 baseia-se no, no Long Goodbye, mas também é bastante noir mas esse de 2014 depois eu poderei falar que eu esse vi, vi uns episódios é uma série na verdade mas pronto, não tenho mais a dizer, só queria dizer que este Murder My Sweet Sim, é, é um é... exemplo perfeito de noir um, se e, fala, e vale a pena ver só por isso fazer só o apontamento de que há
0: aqui alguma hum, eu também não li o livro, mas pelo que me pude perceber, há aqui alguma reestruturação do final hum, que também é apontado porque o final do livro passava-se nos barcos que tinha um jogo ilegal, uh, fora da costa, digamos assim. Uh, e, e acontece que havia gangsters de verdade que faziam esse tipo de coisas e eles, para não, uh, para evitar confusões e, e chamar a atenção para o filme, uh, desses mafiosos, em alguns estados dos Estados Unidos da América, eles decidiram, vamos mudar isto e assim podemos criar o filme uh, sem mácula em, em todo lado. Um, depois, em 46 temos então o, o The Big Sleep, uh, a, a famosa...
2: Adaptação no, a no pois, limite é A, a grande adaptação, não é? Por é.
0: ser uh, do, do Hour Dogs, com o Humphrey Bogart e a e, com, e com a, a, a Lauren Bacall. Uh, tem, uh, além de Jules Furthman que colaborava com, penso eu, com o Hour Dogs, uma colaboradora habitual que é a Lee Brackett, que também vai ser dizer, relevante uh, não, mais, a, mais à frente.
2: habitual com a, o Hour Dogs. Co, sim, com o Hour uh, e que a história começa, começa nesse. É, é, é a primeira colaboração. Possivelmente... É ali depois, eu sei que ali depois o Rio Bravo é antes ou depois?
0: Não tenho presente, mas eu diria que é depois. É que
2: eu tenho uma história em relação de como é que o... É pensava Hawks... que era um homem, não era? É, eu pensava ele, que ali é, era nome é, de homem. Ele, ele na verdade, ele... portanto já agora um bocadinho de contexto. A Lee Brackett não é uma argumentista de cinema. Ela na verdade escreveu, escreveu argumentos de cinema, escreveu grandes argumentos de cinema, mas na verdade ela é muito, muito conhecida como escritora de ficção científica. Ela, na verdade, é, tem o cognome dela é a rainha da Space Opera. Uh, isto dentro da comunidade Portanto, ela escreveu e muito ficção científica. escreveu o
0: primeiro draft
2: de... Um, já lá vamos. Ah. Ah, quer dizer, está a falar do Star Wars. Claro. Império, ah, ok. Império uh, ok, ok. Um... Exato. Mas, portanto, ela escrevia <risos> muita ficção científica. Era muito conhecida nesse meio. tanto que ela tem esse cognome. E o Reza História com o Warthog, estava a ler um romance desses. Space operas E, e ficou tão impressionado com o escrito. Traga-me este homem. É, não. Que, que ele ligou à secretária dele e disse... Tem que me arranjar já este gajo. Uhum. Isto é um porque... homem com um gajo grande. Exatamente. <risos> tem que me arranjar já este gajo. Porque este gajo é fenomenal e vai dar uma ajuda tremenda ao William Faulkner que está com dificuldades. I isto foi assim. O William Faulkner é né? o... O, o uh, quer Prémio dizer, Nobel. Para, não só o Prémio Nobel, como aquele que é provavelmente... Ou por muitos poderão dizer que é o grande romancista do século XX ou uma das caras do, do século XX, da escrita do século XX americana. Ele diz, tem que arranjar este gajo. Da ficção científica para ir ajudar William Faulkner. Falar que depois conheceu e viu que era uma mulher. e ela depois viu... Portanto, eu acho que este tempo foi o meu primo. E depois ela trabalhou com ele, outra vez, no, no, no Rio Bravo. Um... E mais alguma coisa, assim, Sim, sim mais alguma coisa. Depois ela, ela fez, de facto, o primeiro draft para o, Impa para o Império Contra-Ataque, que é uhum. considerado por muitos como e o melhor filme da no saga. Rio Lobo, no Rio Lobo também. Um, também acho do que Lox, sim. Também. E depois ela ainda, ainda foi escrever o, pronto, o Long Goodbye. Dentro desta saga de, de, de Marlowe, ela depois não escreveu o Long Goodbye, Exatamente. que também tem uma história que ela achou o livro muito mal e ela reescreveu uma série de coisas. Uhum. Mas pronto, já, já leiremos, mas Libreck não é provavelmente uma mulher desconhecida nem neste cenário. Então ela é uma grande argumentista, uhum. com, com créditos de, 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 de escrita absolutamente incríveis, mas também era uma rainha da ficção científica na medida em que era incrivelmente prolífica e tem alguns dos livros mais, mais bem cotados no domínio da, da space opera. Uhum.
0: Mas acontece que há, há razões que não só artísticas que levam a que depois esta adaptação seja relativamente conturbada em termos de narrativa. Portanto, além de amaciar Todas aquelas questões que nós falámos que existe no livro que não puderam ser abordadas aqui, não é? Por questões legais, não é? O Hays Office. Exatamente, havia o código Hays que não permitia certas coisas no cinema, então todas as referências à homossexualidade, à nudeza, à pornografia. Temas sexuais, incluir a
2: homossexualidade, qualquer tema sexual. Matar tudo bem, Violência tudo sim, bem, sexo é, sim, é bom sim. <risos> e, são várias as cenas, e são várias as cenas em que são completamente reestruturadas, como por exemplo as todas as cenas em que a Carmen está, está nua, sim. mas em que está vestida. Mas, mas, mas isso, é, é... mas, mas desculpa,
0: mas não foi só isso, eu não sei se é disso que vais falar, porque o filme teve uma versão que ficou
2: concluída em 46. Ah, desculpem, que ficou concluída não, em, em, 40, 40, em 45. Não, foi filmada em 44 e depois saiu uma em 45. Foi testada. Exatamente. e depois e em Essa 46, versão foi testada
0: é... e perante as más reações e perante o, o, o digamos uh, o querer capitalizar na, nas faíscas entre o, o Bogue e a Lauren Bacall uh, ordenaram que fossem refazer algumas cenas refilmar cenas e aumentaram o papel da Lauren Bacall e eu por acaso que agora, em
2: resposta ao fenómeno. é
0: resposta ao fenómeno, fenómeno do lo, casal lo, na vida real. Exatamente, do casal na vida real. e uh,
2: portanto, tinha sido, desculpa, celebrizado pelo To Heaven Have, have sim, Not, sim, também sim, do Rock claro, escrito sim, pelo William claro, isto é Também é já havia uma tradição... O o esse é que é o, que que é o, o grande... Exatamente, do exatamente, do o catalisador do fenómeno social.
0: Esta versão de 45 foi uh, lançada uh, brevemente nos cinemas em 97 quando foi descoberta supostamente elas distinguem, tem mais ou menos a mesma duração mas tem para aí 20 minutos cenas diferentes uh, eu vi a versão tradicional não é aquela não, versão que estreou eu vi a de 46 a de 46 e uh, realmente tinha acabado de ler o livro e de repente estava a ver a, a bacal em todos os em todas as cenas em que no livro eu, eu não havia lá assim não é preciso
2: perceber muito nem ir ler nada para perceber que mas, o papel dela foi altamente... Mas não foi só também uma resposta ao fenómeno. Foi também, por exemplo, uh, cenas que tinham uma ligeira nuance sexual e que não eram provavelmente essenciais à narrativa. Eu lembro-me aqui desta de uma cena em que o Marlow está, está a voltar para casa dele e que alguém está dentro de casa. E depois nós vemos que é a Carmen, que supostamente no livro está nua na cama. E na versão de 46 ela não só não está nua, como está completamente vestida e sentada numa cadeira. Na de 44 eles acharam que isso... Sim. Tinha, uns, tinha uma, uma, umas nuances, uns, uns inuentes demasiado de sexuais. Então, essa cena foi também removida. Repescada em 46, depois. Na é de 45, essa cena não foi incluída. Então, é, uma, é uma, também é outro exemplo. Certo, certo.
5: Tell me diga, o que você faz quando você não trabalha?
4: Hum. Play os horses, fool around.
5: Não há
3: mulheres.
4: Eu, geralmente, trabalho em algo, mostra o tempo.
5: Pode ser que seja estressado para incluir eu? Eu
4: amo você, já te disse isso antes. Eu
5: amo ouvir você dizer isso. But you didn't do much about it.
4: Well, neither did you.
5: Well, speaking of horses, I like to play them myself. But I like to see them work out a little first. See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run.
3: Find out mine?
5: I think so. Go ahead. I'd say you don't like to be rated. You like to get out in front. Open up a lead take a little breather in the back stretch and then come home free.
4: You don't like to be rated yourself.
5: I haven't met anyone yet that could do it. Any suggestions?
4: Well, I can't tell till I've seen you over a distance of ground. Got a touch of class, but uh, I don't know how, how far you can go.
5: A lot depends on who's in the saddle. Go ahead, Marla. I like the way you work. In case you don't know it, you're doing all right. Mas
0: na verdade, se quisesse tirar tudo o que
2: é referências sexuais, não retirado a lorne bacalhau do todo, não é? <risos> pois mas depois eu também não tinha narrativa portanto eu acho que ele deve ter sido aquelas sessões se bem se será bem, que é como... essencial a narrativa se bem
0: com houve críticos que disseram que ela era uma bomba sexual adolescente que ainda tinha que aprender a, a ser uma, uma atriz um, acho que na altura portanto nós agora olhamos para trás não é um, com, com já com alguma da mitologia não é A colorir a nossa opinião mas os críticos da altura não eram grandes fãs grandes. Mas, fãs mas ela já tinha To Have nada. and Have Not. Uhum.
2: E esse é um grande filme. You e o Noah do
0: Whistle? É essa, não é? é, é, essa,
2: não é? é sim, sim. E aí tem a melhor, eu acho que é se não é o melhor beijo do cinema, é uma das melhores cenas de beijo no cinema hum. é aquela entre o Bogart e a Bacal lá no lá no por cima, portanto por cima do bar. É um, muito incrível aquele jogo de portas.
1: Pronto, não importa. É
0: outro filme. O pensamento sobre este, um, ou passar ao próximo?
1: Sim, eu queria só dizer uma coisa que é, uh, <risos> apesar daquilo Mais que, que foi cortado ou aquilo que foi alterado, não, não, é, não é por aí, uh, mas a verdade é que o filme torna-se um bocado uh, complicado de seguir. Uhum. Uh, não tem, não tendo a, a, a paz que temos ao ler o livro e, e a informação extra que está no livro, obviamente, o filme torna-se bastante complicado de seguir. Chegamos ao fim do filme e aquilo que eu digo sempre é ok, eu compreendi cada cena, eu já sei quem são os personagens, uhum. uh, cada momento tem o seu sentido, mas será que eles encaixam mesmo uns nos outros? Sim, eu diria que o final em, em, em particular,
0: que, que é alterado em relação ao livro, é um bocado quase inexplicável. Para mim, e uh, se calhar agora pelo inverso, por ter informação a mais, mas parece-me completamente apressado e inexplicável e pouco... É metido à pressão. Sim, pouco, digamos, satisfatório em função da tal confusão que a gente veio a ter durante o resto
3: uhum.
2: da, da narrativa. É, acho que isso é um bom reflexo. Eu, estás eu, a dizer. eu acho que é de facto um filme com um enredo bastante conturbado, até porque havia preocupações Uh, além da narrativa, como por exemplo estas preocupações do fenómeno Boogie and Bacall, e acaba-se acaba por dar um, um destaque descompensado do resto da narrativa a estes dois personagens, ao Marlowe até faz sentido, à, portanto, à Vivian é questionável, o que contribui para uma coisa, de, para um, uma história desequilibrada. Até porque temos, por exemplo, este é o clássico, não é? mas aquele sub-enredo do, do motorista que nunca ninguém sabe se ele suicidou-se ou se foi morto, é,
1: nem o Chandler sabia
2: é, é, é é, que ele... reza a história que é, é, enviam-lhe uma carta ou um fax ou o que que seja e ele responde assim, bolas nem eu sabia.
0: Não é, não é, e a questão não é essa, é que na <risos> uh... contabilização do, do número de mortes desde que começou o caso, no livro, ele não contabiliza o...
2: É isso, é o próprio, o próprio, acho que o próprio Chandler esqueceu-se que, que tinha ocorrido. Porque... Eu reparei nisso e isso gerou-me confusão ao ler. Ah, curioso... Foi, eu,
0: eu contei mal ou ele é. não está
2: a contar aquilo? Curiosamente, na, na, na adaptação de 78, eles dão resposta definitiva o que é que aconteceu, o que é que eles acham que aconteceu, mas há uma clara... o espectador há uma confissão mesmo. Sim, o espectador fica a saber o que é que ok. Sim. Mas a confissão não é o Foi o, que é o chacal, morte.
0: foi o chacal, não é? Uh, atenção, Edward Fox. Atenção. Uh,
2: certo. Um... É sugerido sim, que foi isso. Que sim, é. é isso. Mas, mas há, há algo mais concreto que como nós sabemos hoje é extrapolado do, extrapolado do realizador, não é? Porque o próprio Chandler não sabia só escrever. Tens é um daqueles problemas na rede, o outro eu acho que é, que é um bocadinho desequilibrado. Um, curiosamente, um pequeno, um pequeno, uma pequena curiosidade de, de distribuição. Este filme foi só lançado em 1946 porque a Warner Brothers, acho que foi a Warner Brothers que produziu, não foi? foi, foi. Tinha uma série de filmes relacionados com a Guerra eles acharam que, como, como a, guerra, como como a, a guerra, guerra ia acabar, eles acharam, bem, vamos meter isto tudo já porque depois ninguém quer ver filmes de é. guerra que estão, pronto, ninguém quer ver. É. Então eles adiaram para 46. Sim, é, os filmes de guerra deixariam de ser
0: relevantes não é? Não eram atempados. Então, enquanto, eles... enquanto que este era... Tudo à E depois
2: eles, ok, como eles achavam que este não era um filme que tinha uma certa sensibilidade ao, ao tempo de distribuição, era mais hum. intemporal, eles acharam que podia ser lançado depois da guerra e, portanto, em 46. Um, esta também é uma curiosidade.
4: My name is Philip Marlowe, occupation private detective. You know, somebody says, follow that guy, so I follow him. Somebody says, find that female, so I find her. But some cases, like this one, kind of creep up on you on their hands and knees. And the first thing you know, you're in it up to your neck. Right now, you're reading in your newspapers and hearing over your radios about a murder. They call it the case of the lady in the lake. It's a good title, it fits.
0: Olha, eu agora estou muito curioso para saber o que é que vocês acham da produção da MGM de 47 que adapta o Lady in the Lake com aquilo que só pode ser chamado de gimmick, não é? Que, como é que se diria em português é que há aqui uma, uma chique espertiça <risos> uh, em que um, não só levando a questão de, de, da história ser contada em flashback para termos uma narrativa na primeira pessoa em o Robert Montgomery que foi o realizador e que interpretou o Marlowe decidiu que nós íamos ver o filme uh, literalmente pelos olhos do Marlo. E nós temos aqui uh, um filme que uh, em que todas as cenas são encenadas uh, da perspectiva de primeira pessoa, em que estamos a ver aquilo que o Marlow vê e que a personagem, propriamente dita, só é vista quando está em frente a um espelho e uns pequenos um, prólogos e epílogos e um interlúdio em que ele aparece. Uh, o que é que vocês acharam desta Chico expertise, como o José disse?
1: Eu, eu já fui surpreendido assim mesmo de ficar de boca aberta e ter que fechar com as mãos porque não sabia o que estava a ver. Quando quando comecei a ver o filme, eu não quis este filme, já agora devo dizer que os dois anteriores já, já os tinha visto várias vezes, que eram os únicos dois que que eu conhecia de, de Marlow, este filme nunca tinha visto, não sabia nada sobre ele, quando comecei a ver e vi primeiro uma apresentação muito pacata, do Robert Montgomery, dizer, olá!
3: É, é quase
1: isso! Agora vamos ver um filme! Vamos
0: ver um filme! Não, estejam atentos! Porque, porque o marketing dizia... Para já isso foi, foi imposto pelo estúdio. Porque acharam que... Não, isto, as, as, as pessoas não podem pagar um bilhete para não ver o herói. Então decidiram que era uma forma de minimizar o facto de não pois, ver. Claro.
3: Um,
0: e depois o marketing dizia, venha resolver um mistério com o Marlow. Ou seja, eles era como se estivessem a convidar a, a, as pessoas, era uma experiência interativa, quase. E então ele diz aqui: Vejam lá, estejam atentos a todos os pormenores, isto, olha, aquilo, isto vai ser
1: importante. Aquilo não lembra alguns especiais de televisão em que está um apresentador hum, e vem-nos vem dar o contexto da história e não sei o quê. E, e ele faz esta apresentação no final, depois ele aparece uma ou duas vezes a meio, mais uma vez. Em Eu penso que faz um interlúdio a meio um E depois aparece no e final, e depois no final isso. Esse interlúdio no meio é, é, é muito curioso também Porque ele usa-o para avançar a ação Eu depois realmente fui lá Mas não vi nada, então voltei para trás isso. E pronto, <risos> E então voltamos à cena seguinte Parece que perdeu-se ali uma cena no caminho E ele, ele contou-a uh, Pronto, essa foi a primeira, o primeiro choque O segundo choque Dá-se depois quando começamos a ver Que o filme é todo visto pelos olhos do a câmera são os olhos do do, do Marlon e isso faz com que o meu problema não é não é o ponto de vista aliás já temos visto muitas vezes isso no cinema posteriormente e isto provavelmente é inspirado num filme de dois ou três anos antes não sei a data que é o The Dark Passage, não sei se vocês conhecem não com, com o, o curiosamente não tem nada a ver mas curiosamente com o Bogart e Bacall em que o personagem principal, a personagem do Bogart, fez uma operação plástica para mudar de cara porque ele era um criminoso procurado ou alguém que era procurado. Não sei se criminoso ou não, o Bogart não costuma sê uh, E então, os primeiros primeiros 10, 15, 20 minutos do filme, uh, ele está com a cara toda enfaixada porque ainda não pode tirar as ligaduras e ainda não revelou a sua nova identidade. E ele é levado pela Laurie Bacall que está a fazer um pouco de dele, levá-lo lá para para, para a casa onde ele vai fazer a recuperação. E todo, todas essas cenas são vistas deste, deste modo. Que é a câmera olhar para ela e ela olhar para a câmera. Só que estão muito mais bem filmadas. Porque o problema aqui, para mim, não é a ideia. O problema é que tudo, tudo, se, tudo se torna extremamente estático.
2: Muito, hum. lento, é, e muito lento, sim. Muito lento, os é. planos
1: são fixos, sim. Uh, as, os, person... uh, os atores olham para a câmara de um modo muito pouco natural.
2: Não havia GoPro's. Uh,
1: as, as, as respostas do Montgomery parece-me quase como se tivessem sido gravadas no outro dia, porque são completamente desadequadas, não, mas não são quase des... que grita com as pessoas todas. Não.
0: Atenção, são desadequadas porque ele é um Filipe Marlowe horrível, que está sempre zangado e carrancudo. Aquilo, aquilo que devia ser uh, uh, o tal cinismo e a tal forma de estar
2: uh, ele aqui confundiu com ser carrancudo e de estar a mandar vir com toda a gente é, 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 é curioso este paradoxo não é? porque nós temos acesso a, um, a uma visão, um ponto de vista né? que é o POV que é muito pessoal é como se estivéssemos dentro da cabeça da personagem, mas depois temos um Philip Marlowe incrivelmente impessoal. Sim, e, uma, um... e, uma, e sim,
0: uma voz, como é que se diz, que não se consubstancia num corpo e que nós não sentimos ser a nossa, é, é, não. É? é
2: isso, nós não.
0: E, e eu, eu gostei particularmente quando ele está no escritório logo ao princípio do filme e a, a, a secretária que entra fica sim. a olhar para ele e. Se o movimento que ele fizesse fosse real, aquele que a câmara fez, ele tinha uh, virado o pescoço 360 graus quase, <risos> para ficar a olhar para ela. E lá está, porque claro. as, as, as câmaras de filmar eram monstros, e, e aqueles movimentos não. são completamente muito pesados, muito pesados. Exatamente. E, e, atenção, mas ainda assim, eu, assim que percebi o gimmick, eu, aquilo que eu fiquei foi imediatamente cansado de ver o filme. Hum. Uh, talvez por essa lentidão. Uh, mas, uh, Achei curioso depois há aquele pormenor de que eles faziam os cortes nos panes. Quando a, ma... Quando a câmera uh, fazia um movimento, era onde eles aproveitavam para fazer o corte sim, para sim. também haver quase uma sensação de plano único, não é? Sim, Deso... sim,
2: sim. Sim, o plano contínuo. Eu, de facto, neste filme o que eu tenho... Ou seja, a falar de forma positiva é este gimmick que foi, de facto, uma certa revolução porque apesar de já ter, já ter sido feito, este acho que pelo que eu estive a investigar é o primeiro filme quem é quase exclusivamente feito com, 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 este, com estes pios. E ainda assim desde ah, então, não houve assim tantos. Não, casos uh, parece que depois se, se largou, porque deve-se ter chegado à conclusão que, a não ser que tenhas acesso a um equipamento, consiga reproduzir um certo dinamismo, não é? Porque tu estás a pegar num. num estás a pegar num ponto de vista que não tem que perde um bocadinho a escala humana, uhum. porque nós não temos um. Ou um, um, seja, como é que explicar, como nós estamos dentro dos olhos da personagem, e estamos a olhar para uma superfície de 2D, que é o cinema, é-nos difícil criar alguma, algum dinamismo e alguma profundidade, porque nós parece que nunca conseguimos sair dos olhos da personagem. A, a distância fixa, não só o movimento neste filme, é, o enquadramento é bastante estático devido à, à incapacidade móvel da câmera, mas a própria distância que nós temos para com a cena é sempre a mesma. Porque uhum. é sempre o olho da personagem que está sempre à...
1: Então e o que acharam da cena do beijo?
2: <risos> Sim, foi é...
0: Quase que conseguimos fazer uma análise às, às, às caris da atriz. Exato. Foi,
2: foi mas, mas pronto, lá está, mas eu é. Não deixa de ser uma certa revolução, uma, uma certa... Bem, revolução, não é revolução, mas é uma, uma abordagem mais ou menos original à coisa.
0: Eu, eu quero dizer uma coisa positiva. Houve uma cena em que, em que o gimmick foi mais ou menos eficaz, que foi aquele em que ele tem que se arrastar depois do acidente, em que há uma certa frustração por causa de estarmos com ele naquele estado, não é? E há uma certa angústia. Uh, que aí eu acho que é propositada e que foi uh, encenada exatamente assim pelo pelo realizador. Mas fora Mas eu, isso... Eu acho sim. que o
1: gimmick tem mérito e, e, e quem teve essa ideia e tentou fazer essa experiência tem o seu mérito também. Claro, claro. Uh, agora, ele é usado em cinema muito uh, em determinadas cenas, em determinados momentos, em determinadas sequências onde isso poderá fazer sentido, querer carregá-lo por um filme inteiro quando a, tec a tecnologia ainda não o permite, porque uhum. uh, tudo, tudo se tornava muito maçudo, porque cada vez que ele se movia, aquela aquela. Uh, momento em que ele vai à festa, a festa de Natal, na empresa, ou o quê, em que ele vai e as pessoas vão ter que se desviar todas pelo passar. A gente percebe que toda a gente se está a desviar metros porque, uhum. porque ele deve ser muito, muito gordo. É, é como a, que a câmara tinha que estar em carris <risos> e claro. não sei o quê. Não, além de que, não funciona.
0: Além de que há aquela coisa óbvia de que quando ele aparece ao espelho, uh, os atores têm que fazer uns ângulos, ângulos estranhos, estranhos em que não estão a olhar uns para os outros. Que curiosamente este ano o Tarantino também fez, no, uh, era uma vez em Hollywood quando o Leonardo DiCaprio, a personagem dele, está a falar com ele próprio, mas na realidade está a olhar para nós que estamos num ângulo sim, diferente. Sim, mas, sim. Um, uh... por acaso, achei, achei graça a esse pormenor. Mas, sim, quer dizer, até essas cenas deixam de ser naturais, não é? Porque a, é... Gente, a gente vê para lá da cortina... Uh... Mas
2: eu, e eu, eu, por acaso, eu não acho que o um impedimento seja apenas tecnológico. Eu, eu acho que esse estilo, essa maneira de filmar, essa maneira de contar histórias... É por natureza aborrecida, por exemplo, há uns anos, nos últimos cinco anos, saiu um filme também todo ele filmado assim, um filme que ele tinha como estrela o Charlotte Ocopley um... Ah,
0: é um filme de tiroteio, não? É, é... não lembro eu o nome. Eu também não me lembro. Mas é o todo nome... ele é filmado
2: em POV e o filme é filmado com GoPros e é cheio de ação e tiros e luta pa... é do mais explosivo, vocês e dinâmico, vocês possivelmente imaginável uhum. e é muito estático. É muito, eu achei muito aborrecido. Passado 20 minutos já não queria ver mais. Pois. Uh, é, porque é literalmente como estar a jogar um, um videojogo aqueles os, os, de, os de tiros, na em primeira, na primeira sim, pessoa, sim, sim, sim. mas sobre o qual não choque. temos controle nenhum, exatamente, sim. mas sobre o qual não teremos controle nenhum da cena, a informação é incrivelmente limitada.
1: Pois não há... Depende sempre da forma como é usada Há um filme recente que usa, usa isso, não 100%, mas em grande porcentagem, que é o famoso, sei que é o António of the Dead. Um, mas aí deixa-me dizer-te que
0: é mais ao estilo de found footage, não tanto... Uh, estás a ver olhos uh, da personagem. Found Footage ah, sim, é diferente. Não é eu muito... não
2: tenho problemas com found footage. Okay. Por Bem... exemplo, eu gosto bastante do Rec e gosto bastante do primeiro... Ai, do, do Cloverfield. Gostes? Acho que está. Mas atenção, atenção, conhecendo
0: a técnica está bem aplicada. Antes de entrarmos pela discussão, é só estabelecer a diferença. É que este é tu estás a ver Exatamente. integralmente aquilo que uma personagem vê. É Os isso. outros é estás a ver aquilo que uma ou mais personagens filmaram. Mas eu penso não
1: é? que o mais importante é mesmo isso. É essa diversidade. Não é tanto o fã de fonte é, ou não. Concordo. É, introduz uh... graus de diversidade e a partir daí joga connosco é isso, e com sim. as nossas expectativas. A partir do momento em que nós estamos presos no mesmo sítio a coisa vai se tornar muito é, há um monotonismo associado a esta
0: estática. Mas eu não queria interromper o José e só queria deixar que aqui solunhado. Vejam o One Cut of the Dead se tiveram a oportunidade. É, é, é um filme de zombies hilariante. É, mas olha, sendo que em 1947 também foi lançado o filme The Brusher, The Bloom, em que Uh, a 20th Century Fox voltou a aproveitar os direitos Daquele filme que ninguém viu Que era o Time to Kill Ninguém viu daqui, nós uh, e se e... não fosse nós quem é que via <risos> Sim. E, e fez uma adaptação do, Da High Window Que continua a não ter o nome do, do romance uh, Chamou-se The Brush of the Bloom Se tivessem a oportunidade de só ver O Lady in the Lake ou The Brush of the Bloom Qual é que vocês preferiam ver?
1: De caras o The Branch de Bloom,
0: Mas o que é que vocês acham de, do, do retrato do Philip Marlowe neste filme?
1: É, é um pouco desconcertante Não é muito desconcertante é,
0: Não é fiel ao espírito do texto, não é?
1: Não, ele aqui tem um ar mais jovial Certo uh, Dá um ar mais leve a tudo uhum. e, e não tem aquele, aquele cinismo pesado É brincalhão, não é? Mais brincalhão É, brincalhão. é, é cínico à mesma Mas, mas é de uma, uma forma muito mais leve Uhum. Não parece ser algo, parece ser mais cínico para, porque precisa dizer uma piada de vez em quando e não cínico por natureza como, como os anteriores, o Dick Powell e o Van Sim, Bollard é porque
0: foram. este é um galã, não é? Este, este, Philip Marlowe é um galã ao contrário dos outros e, um, se bem que é, é, é engraçado porque o, a escolha do Dick Powell tinha sido apontado como sendo inapropriada e depois ele acabou por provar que era um bom Marlowe, uh, este aqui se calhar, se, uh, digamos, sofre daquilo que o Dick Powell foi acusado na altura e este sendo muito mais, mais novo hum, é, 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 parece que está mais interessado em, em namoriscar do que propriamente em, porque muitas vezes o Marlowe também é a sua forma de relacionamento é parecer Sim. que está a seduzir para o depois está sempre Sim. presente
1: nos dois, é. nos dois sentidos não, é? não há certo. ninguém que o veja e fique indiferente pelos vistos hum, mas eu, eu sinceramente pelo, pelo retrato do Marlow,
0: senti-me um bocado fraudado com este filme, porque achei que não estava a ver de verdade aquele retrato, um retrato que fosse fiel ao espírito do, 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 do texto, que eu não li, mas daquilo que conheço, não
2: é? Sim, se calhar. Não, não me quero alongar muito sobre, sobre este filme. Eu estou com o José, eu preferia ver este do que o outro, até porque o outro, temos 5 minutos, percebemos o truque... A, 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 aplaudimos aplaudimos o, o mérito E, a en... e a... o engenho envolvido Mas depois do ponto de vista cinematográfico Narrativo já... <laughs> uhum. já, Agora alguma coisa ah. que me
1: esqueci de dizer Mas acho que merece Não é só o, o Robert Montgomery Que está mal no filme é... Atriz, cu cujo nome agora não me recordo. Ah, vo
0: voltarmos ao Líder de Leica, é, é? Só para dizer que eu detesto... Do que ah, eu é, é muito expressiva. Está sempre a interpretar com as sobrancelhas. Eu acho que Sim. o problema é o Sim. facto Sim. de
1: ela não ter um ator à frente dela. De
0: tem uma câmara. É verdade. É verdade. Mas Sim. pronto,
1: avançando. Um, por causa, este filme tem uma coisa que há pouco o Tomás estava a falar e, e lembrei-me deste este... filme, do, The Brush of do, the que aquela, aquele tal problema do Marlow em relação à aristocracia e, e este, neste filme o que ele vai fazer durante o filme todo é tentar tirar de lá de casa a moça que trabalha eh, como secretária da, da, da senhora que, que, que é lá, a matriarca da família e de que ele vai passar o tempo a dizer, tu não devias estar aqui que eles estão-te a fazer mal e uhum. nós logo desde o princípio não percebemos porque é que ele está a dizer aquilo se calhar só porque quer levá-la dali para fora e depois no final vamos perceber que ele tem toda a razão e dá, dá essa ideia de que Há realmente aqui uma oposição entre o Marlowe e a aristocracia uhum. e como ele tem dentro daquela casa uma pessoa que é uma pessoa humilde que está lá porque foi acolhida quase como filha adotiva da família que ele sabe que não pertence àquele, àquele meio ele quer tirá-la de lá para salvar
3: uhum.
1: isto uh, uh, ao lado de, do filme não é da narrativa não é isto não é a história mas mas acaba no final acaba por ser uh, mas é essa preocupação sempre de que a aristocracia traz alguma coisa de de negativo, que, 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 hum. que mexe com ele. Hum, sim, sim.
0: Ora bem, se não se importam, uh, apesar de ter havido aqui umas séries televisivas, não é? Na, na década de 50, um, em que um, houve, houve pelo menos um episódio de uma série chamada Climax, em que se adaptou do longo do Goodbye com o Dick Powell. Uh, houve também uma, uma, uma série televisiva da ABC, um, em que o Philip Carey interpretou o Marlow. Um, numa, desculpa, foi uma série que, que Esteve no ar entre 59 e 60 Entre outubro e março Foram 60.
2: duas temporadas, foram 26 episódios uh, Mas uh,
0: se me permitirem saltar agora gostamos. aqui isto uh, Isto e outros uh, E falando de cinema uh, Nós, chegamos daqui à década de 70 Quando se calhar o próprio conceito do filme no ar começava a assentar a poeira e a ser aceite, começou também imediatamente logo a aparecer um determinado no noir Eu, se calhar, faço aqui uma única referência àquilo que será um dos mais óbvios, como o Chinatown, não é? Hum. Um, e, então, parece ter reaparecido aqui um, um, um interesse na, na obra do, do Chandler e do Philip Marlowe em, em particular. Eu, infelizmente, não consegui ver um filme de 69 que se chama Marlowe, interpretado pelo James Garner. Alguém conseguiu ver... Ver
1: isto. Eu, eu vi, eu vi uh, e, assim, eu li algumas que o James Garner estava a tentar fazer de 007. Uh, portanto, esta descrição, com a qual eu não discordo totalmente... Vai traduzir este filme? Já, já vos mostra que se calhar não, não é Um dos melhores okay. adaptações, uma das melhores adaptações da de, de, de Philip Marlowe. Um, é um filme que realmente uh, está nos anos 60, tem toda aquela acidez e, 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 e eu gosto pela paranoia que o final dos anos 60, princípio dos anos 70, trouxe ao cinema, um, onde o Marlowe é um Marlowe também muito leve, uh, que se mostra mais pela ação do que propriamente pelo aquele cinismo mais cerebral uh, a que nós estamos habituados. E quanto à história, nada a dizer, é o costume, história muito sinuosa uh, Já agora não sei se o disseste, isto é a adaptação de The, The, Little The Little Sister Exatamente. Okay. Exato. Uh, história muito sinuosa, com personagens que se vão revelando aos poucos E só no, no último terço é que estamos a conhecer as personagens que realmente uhum. contam Porque as outras eram só para nos enganar Aquilo que, que, a que estamos habituados, aí nada a dizer uh, Mas... Não é bem marlo para mim. Pois, pois. E se calhar agora, antes de passarmos
0: à adaptação então do, do Long Goodbye, se calhar também gostava só de dizer que um, há uma coisa que se calhar é óbvia, mas eu vou sublinhar à mesma, que é estas adaptações para cinema normalmente, ou sempre, uh, simplificam os textos. Uh, apesar de serem também narrativas sinuosas e com todas estas características que temos falado, nunca... Há uma real tradução daquilo que é a complexidade dos textos. isto, acho que serve de introdução perfeita para, então, o filme realizado pelo Robert Salkin. Mas, ó, espera,
1: espera, 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 esqueci me de uma coisa que tenho Sim. mesmo que dizer. Diz, diz. Neste Marlowe entra o Bruce Lee. Entra?
2: E, é, entra, exatamente.
1: Entra o Bruce Lee. E o mais engraçado é uma cena de destruição. E, e o por...
0: Brad Pitt dá-lhe um enxerto porrada ou não?
1: <risos> o Brad Pitt dá-lhe um encher de porrada, assim. É que tu estavas a falar No novo no filme, no filme do Tarantino E, e o filme do Tarantino Para quem já viu, tem uma cena com alguém Que é o Bruce Lee uh, Um Bruce Lee muito jovem, ainda antes de ser de Ator famoso O, o, o filme passa o filme de Tarantino passa-se Em 69 uhum. E o filme, este filme Marlowe é de 69, ou curiosamente. Seja, tem tem portanto, essa ligação, portanto, para mim, o Bruce Lee é o mesmo, <risos> com a mesma idade e, e comporta-se. O mais engraçado é que se comporta exatamente da mesma maneira.
2: Então, se calhar, o Tarantino viu este filme Não, não, é, não é nada o Bruce Lee centrado, <risos> Bom, sendo não, controlado, nada. sendo que é uma uh, na luta contra o Jack Norris, não, é o, é o Bruce Lee, de facto, eu, eu, eu não, não vi assim, mas via vi assim do Bruce Lee dele a destruir uma sala Sim. aos pontapés ou à candeeira, a partir as janelas. Okay. É, faz muito lembrar de facto a cena do Bruce Lee no Antônio completamente, antes de da completamente é que eu, ah, eu, eu, nem
1: tinha feito esse paralelo eu estava a ver o filme e estava a dizer a mim próprio este tipo parece mesmo o Bruce Lee, mas não é com certeza, porque o Bruce Lee, muito novinho ainda não é? o Bruce Lee não se comportava assim este tipo parece o Bruce Lee do Tarantino fui ver a ficha técnica, era o Bruce Lee pois. E, e na verdade estas adaptações
0: agora na década de 60 vão trazer algumas surpresas Exatamente. Não é? em, em alguns cameos mas então, duas uh, pelo menos o, o, long, o Long Goodbye do Robert Altman é uma adaptação que eu acho que vocês vão concordar comigo que não é uma boa adaptação do livro e do Espírito Marlow. Agora, aquilo que eu vos queria perguntar é se é um bom filme, se vocês gostaram
2: do filme de Long Goodbye. Então eu vou já discordar contigo. Vais? Uh, eu vou. Perguntou,
1: como é que se discorda da minha pergunta?
3: Epa,
2: não, 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 não da premissa. Ele já vai, de, vai, discordar vai discordar da, permissa. da permissa. Uh, Eu concordo contigo na parte que não é para mim uma boa adaptação, nem que não é uma adaptação fiel da narrativa. Há uma razão para isso A, 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 a Lee Brackett Foi contratada portanto, Ela foi contratada para escrever o argumento e ainda não havia realizadores um, E ela escreveu o argumento Ela leu o livro e disse Epá, isto está um bocado fraco, está cheio de clichês Porquê? Porque o livro foi escrito em 53 E isto estava a ser feito 20 anos depois Sim, Em que eu acho. tudo repleto de o, o cinema estava repleto desses clichês Se calhar em 53 não eram tão clichês Eu acho que é mais uma reação um, ao próprio género não é? E ao próprio se calhar, a própria se passagem se calhar. do tempo E portanto tempo. ela estava cheio de clichês e reescreveu uma boa parte da história atualizando-a com preocupações sociais mais uh, contemporâneas, por exemplo, uh, toda a, o subenredo da máfia, uh, do Augustine não existe no livro, um, e isso dá uma certa força mais uh, há outros mafiosos sim, que que mas, participam mas, de outra mas forma, mas essa sim. em particular que é capta ter um um sub rede mais ou menos central ou em, ou, ou em rede mais principal que é discutível com a então a cena
1: dos capangas que se despe e não está no, no <risos> não, livro
0: não,
2: não não essa grande cena aqui uh... o que aquela
0: em que vemos o Arnold Schwarzenegger quase a deitar as cuecas para fora não
1: uh, quer dizer eu acho que já ne...
2: ele não estava de deitar mais nada para fora acho que já <risos> já está tudo bastante à vista curiosamente esse é um dos caminhos né celebridades que não é acreditado ele... certo uh, pronto mas voltando aqui à, à Libre então ela escreveu ela rescreveu bastante o argumento mudou o final um... E, e fez outras mudanças o, o tornou, mas eu sinceramente acho que manteve o espírito mas depois curiosamente ele finalizou o argumento enviou ao produtor e o produtor convidou o, o, o Howard Hawks para realizar que ele recusou uh, convidou o Peter Bogdanovich para realizar, ele também recusou mas ele foi ele que, que ai, recomendou o Altman o Altman foi efetivamente uma terceira escolha uh, o Altman depois leu o argumento e disse só, eu só realizo se vocês não mudarem o final podem mudar tudo, menos aquele final ah, e portanto e o final ficou portanto significa que o Robert Altman eh, realizou isto foi só foi, é só para introduzir o porquê de, de ser tão diferente narrativamente do livro eu acho que tendo em conta que era em 73 os anos o, o final da década de 60 e o início da década de 70 trouxeram umas mudanças enormes à sociedade e ao cinema e eu acho que precisava de criar de, de um toque mais uh, fresco mas o que eu agora vou discordar contigo sim. Isto é concordar contigo, porque é é a adaptação é? Eu estou com pressa a discordar com a tua E eu vou discordar contigo porque é que eu acho que este é, é um Marlon incrivelmente fiel ao Marlo. Hum. E não é verdade, eu acho que este é um... A, a par que o Bogart acho que é o um Marlo mais fiel ao Marlo... Um, é pá, não podia discordar, mais Pronto. É que eu acho mesmo... Eu, eu, na verdade, eu estava a ver o filme... Eu nunca imaginei que o Marlon tivesse gatinhos. <risos> Essa cena para mim é, é, é genial. É é, é, genial. É. é é cereja no topo do bolo. Uh, quer dizer, o Marlo no livro também não tem... Um, Companheiras de, 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 de andar, não é? Porque ele, porque ele vive numa, numa vivenda, é? isolada. Sim, muito New Age aquilo. Sim, é, é mesmo. O próprio Altman é o grande realizador, de, ou um dos grandes realizadores da New Age. Mas eu genuinamente acho mesmo que aquele Marlowe é o dos mais Marlowe, se não o mais Marlowe de todos. Viu o último facto que eu estava a ver o filme e estava a ver, ah, finalmente estou a colocar a ideia que eu tinha do livro. Ou genericamente dos dois livros que li nesta personagem. Um... Eu, eu, acho, que, eu... Acho, acho que... Acho que é o personagem que é ao mesmo tempo mais decadente. Uh, mais, preocup... mais decadente na, na, na sua vida problemática, na, na, na sua paranoia, na, na, sua, na maneira como ele lida com, com a sua saúde, com, 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 a, Mas com a despreocupação eu, eu
1: constante. Mas isso Se calhar o que tu estás, o, o que te influencia a dizer isso é que é o Marlow que vemos mais, mais tempo, isto no cinema, é o Marlowe que vemos mais tempo nos seus tempos livres, por assim dizer. vê lo em casa, vê -me lo a passear, vemo-lo... Ele, ele não está numa verdadeira investigação
2: neste
0: filme É verdade Sim, sim, e, sim, sim e, mas... e, 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 na, e na verdade, quando tu dizes que o Altman disse Eu só faço este filme se não se mudar o final Sendo que no final o Philip Marlowe mata uma pessoa Desarmado é. Isto é completamente uh, uh, a se daquela
2: muralha. que nós mas, falávamos mas, do, era, era, Da mas, personagem por, por isso é que eu tinha Continuado a tentar defender uh, O porquê E de... eu até compreendo e justifico a morte do, do Lennox é verdade que no livro original ele fica desiludido Sim. com aquilo que o Lennox fez uh, e com as suas opções. Porque acho mas... que ele no fundo não se porta a ser traído e não suporta a ser excessivamente usado. E foi isso que ele sentiu para com o, para com o Lennox, o que o Lennox fez. E uh, ele fica tão, uh, portanto, é, é uma traição tão, tão, tão fundamental à sua natureza que a única resposta é pá, desculpa lá, para brincar comigo não. Eu Tanto acho... que o, o disparo é completamente limpo É desprovido de... de... Ah, estás a dizer que é, é como matar um porco com a arma Que é mais humano <risos> <risos> Não, não, o que eu quero dizer é Aquilo para ele não... não... Foi uma coisa a, 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 a Marlon muito muito cínica muito seca muito não houve efeitos especiais aquilo foi é um disparo e acabou é gente... há linhas que se não devem que se não se devem cruzar eu acho eu, e tu, acho, que meu amigo refre... eu acho que ele até cruzaste
0: ah. eu acho que ela retrata ali sentimentos que são completamente a antítese do Marlon mais uma vez porque foi foi uma morte quase de fúria de de, 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 de quem está
2: De quem se sente se traído, como tu dizes É de fúria, mas é, mas é uma fúria É de fúria porque Eu não sei se ele já ia, ia, ia para lá pensar que ia matá-lo ou não Mas a verdade é que é Dentro do que eu acho que é a ética Do, do Marlo e possivelmente a moralidade Que ele consegue Epa, Eu agora tenho medo de ti É, ju, é, é, justi, é justificável um... uh,
1: Podíamos estar aqui o resto do, do dia a falar Mas não vamos concordar Eu, eu neste caso estou com o António uh, Não... Num... Não, não via o Marlowe fazer aquilo. Eu penso que isto é a visão que o, que o Altman quis dar ao filme uh, e ao personagem. É, como vocês estavam a dizer, uma visão um New Age em determinados momentos e, e a tal raiva, a tal acidez que é normal dos... Acidez até em vários sentidos. Dos anos 70. Uh, que está aqui presente. E houve, houve outras coisas que, que também me fizeram um bocadinho de confusão, como por exemplo o facto do Marlowe passar o tempo todo a resmungar. A é resmungar, a falar por, por entre os dentes, e, não é? E às vezes mesmo quando está a falar com outros personagens uh, quando vai ao supermercado e não sei o quê, ele vai resmungando também, e nem sei como é que os outros o ouvem porque nós quase gostamos a ouvir. Eu uh, por acaso essas cenas até me caem mal porque nota-se que é de algo gravado claro, adicionalmente. Claro, claro, claro. E... E, e há muitos muitas cenas com com diálogos muito inconsequentes e isso também acho que não, não respeita o espírito do, do Chandler porque no Chandler é cada tiro cada mel cada palavra que se diz tem peso e conta em medida eu não sei se vocês
0: sabem o, o Roger Wade é a o ator, agora ajudem-me com o nome... Sterling Hayden. Exatamente, um, hum. um veterano que supostamente terá improvisado todas as suas cenas com o Elliot Gould, que também é uma opção não muito, eh, digamos, habitual para um Marlowe, porque o Sterling Hayden eh, estava eh, <risos> eh, alcoolizado e sob o efeito de marijuana E então o Altman foi do género. Vá, então improvisa tá, e, tá e tá é, mesmo.
1: Coisa... Bem para o filme. Sim. Uh, eu, quanto ao Elliot Gould, atenção, eu gosto muito dele. E se calhar até diria uma coisa que vocês contestarão. Que Desculpa, é esse... Elliot Gould. 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 Uh, que é o, para mim se calhar o melhor ator que desempenhou Marlowe, Ou que não quer dizer que tenha feito o melhor Marlowe. Uh, eu, eu, eu gostei da interpretação dele. Eu de isso ele, concordo, mas também gostei... porque eu concordo que ele tenha sido o melhor Marlow ah, Não, mas como ator. Eu... eu concordo
2: com os dois, que é, uh -huh. pronto, é uma coincidência. Mas...
1: Eu, eu acho que ele é um, é um excelente ator. E que
2: foi uma exigência do Altman porque eu acho que ele tinha fama de ser muito difícil no, no set de é Outra razão pela qual eu, eu acho que o Elliott Cole é o Marlow uh, Tanto que ele, ele teve problemas com outros realizadores em que ele. Um, Tive Te, uma relação incrivelmente difícil com, com uma co-atriz, uh, ia batendo no realizador esse é, filme. foi no filme anterior. Exato. Sim. E portanto, quer dizer. Teve sem filmar durante dois anos. Isso é, o, isso é, eu, eu imagino que isso é o Marlowe. Hum. Uh, hum. para mim o Elliot Gold é o Marlowe e depois ele a fazer de Marlowe, quer dizer, aquilo ali uma parelha. <risos>
1: Bem, mas pronto, vá. Uma coisa é certa, ah. ele, ele, gostemos ou não gostemos, ou concordemos mais ou menos com a opção que foi uh, este tipo de interpretação para este tipo de boneco, Uh, é muito mais interessante este Marlowe do que qualquer um dos três anteriores De que estávamos aqui a falar, do James Garner, do, do Robert Montgomery e do, e do outro Montgomery, o George Montgomery. Os
0: três imediatos, não é? Sim, 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 sim. Uh,
1: Porque aqui podemos não concordar completamente com a opção Mas vamos concordar que é bastante interessante e, e, e escolhido com um propósito que se compreende.
0: Eu, eu acho, eu acho sinceramente, e o, o Altman disse que chamou ao filme uma sátira uh, melancólica, uh, e eu acho que ele está muito mais interessado em refletir a, alguma coisa sobre Hollywood. Ele, o Altman mais tarde faria uh, o, o jogador, não é? Que é uma coisa muito mais apontada, e este é muito mais um exercício, é quase jazz livre, não é? Jazz, jazz improvisado. Um, e, e nesse aspecto eu parece-me nitidamente que ele um, independentemente da, 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 da fonte, do, do texto adaptado ele fez um filme que é do Robert Altman, que por acaso uh, foi uma adaptação de, de, de Raymond Chandler, mas também não, não quero adiantar muito por aí uh, vamos discordar com certeza nesta, nesta opinião, eu só gostava de chamar a atenção para uma das mais inesperadas bandas sonoras do John Williams que por o por John... inesperada queres dizer das piores? não, não, por inesperada quero dizer o seguinte eu vou explicar exatamente o que eu quero dizer o John Carpenter chama ao hum, melhor, o John Carpenter diz que há dois tipos de bandas sonoras que é a banda sonora subtil que vai complementando a ação mas de uma forma que o espectador quase não nota ou a banda sonora que ele chama a Mickey Mouse que é a banda sonora que está ali a reforçar aquilo que já é óbvio que está no ecrã e este é um momento para ser hum, emotivo, este é um momento para ser assustador e o John Williams normalmente faz bandas sonoras Mickey Mouse, não é? Nós todos apreciamos o John Williams, mas reconhecemos isto. E este, esta é uma banda sonora completamente uh, no espectro oposto, em que ela, quase toda ela é, é, é recriando banda, uma banda sonora digética, ela, ela simula Uh, músicas a sair de rádios uh, músicas a sair hum. de, de, de montras, de, de, de supermercado e tudo mais e todas elas são variações subtis pois. do mesmo tema é isso que, que composto com é uma música de long goodbye não? uma música de long goodbye mas com vários arranjos em e evolução... a própria banda
1: senhora é em parceria com o outro não é só mas, dele mas ah. eu já não aguentava aquilo Sempre passávamos por um rádio, eu podia. Porque tu repetias aos que era a mesma. Sim, eu pedia aos <risos> por favor, que esse rádio esteja desligado, senão vou ter que ouvir aquilo outra vez. Sim, acho.
0: mas e, e já agora, quando eu falava que eu acho que o Altman está aqui a fazer uma, uma crítica apontada uh, através do Roger Wade, ou da sua interpretação do Roger Wade, através uh, do, 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 das vizinhas do Marlowe, através do gangster do Valentine, um, quando, quando eu digo que ele Augustine. está... Ah, Augustine. Augustine eu não sei, porque, Augustine. Fui... Augustine. Eu não sei porque é que fui buscar o Valentine não interessa um, eu acho que nem sequer é muito subtil porque o, o filme abre com, e penso que até fecha novamente depois com uma música que se chama O Ray to Hollywood não sei se vocês conhecem esta não, música não, 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 não E um, eu, acho, eu acho que ele está aí a fazer digamos o, o apontamento no, no, no princípio e depois o, o reforçar no fim de que te, ele teve a
2: falar sobre
0: Hollywood, sobre a Califórnia, é isso, sobre sim. Los Angeles é, o, é isso, pensei
2: que porém, 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 há bocado de contar, de contar há bocado de dizer que é, o, já o livro O Imenso o imenso Deus, apresentarmos um Marlowe bastante anacrónico para com a sociedade eu acho que o filme é ainda mais é, isso é ainda mais evidente e eu acho que o exemplo perfeito é o facto de ele estar sempre a fumar um, estamos a falar de, um, de uma América dos anos 70 é, em Hollywood estamos a falar de, de uma América de um instante, já bastante consciente com a saúde e o impacto do, do fumo e do tabaco e ele está sempre, sempre a fumar eu, 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 eu não sei quantas cenas é que ele não está a fumar uh, o Marlowe neste filme está sempre a fumar esse é só nos dos no exemplos em que há um reforço em que o Marlowe acaba por ser um, um bicho anacrónico nesta sociedade mais contemporânea que o Robert Altman aproveitou para atualizar sobre o livro que é de 53, portanto ele aproveitou para aproveitar todos todo os movimentos, o movimento hippie que é encarnado uhum. pelas, pelas vizinhas. Um, o movimento uh, da ascensão da máfia e do crime organizado, que é desapresentado uh, e, portanto, tem uma cara já definida, que é o do Augustine. Os, o, a cara do escritor da, da contracultura, um, do tipo, sei lá, eu estava a imaginar aquilo quase um Dukowski, um, que é o Roger Wade. E, portanto, ele acaba por aproveitar para fazer uma série de apontamentos da Sociedade Contemporânea da América e, depois, o Marlowe acaba por ser aquela pedra que tem uma ligação com o passado. Um... Já, já agora um Roger Wade que aqui se suicida, ao contrário do livro que é morto pela Mulher. Sim, não? que é muito contemporâneo do, 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 do escritor sofrido, não é? Uh, do escritor sofrido que vive, vive em Hollywood e tal, e já não, já não tem inspiração para escrever. Mas em momento um... algum,
0: e voltando à questão do. E se calhar vamos tentar arrematar isto expressa, mas o, o, o Marlon não está a investigar nada e inclusivamente quando ele. Descobre alguma coisa depois do suicídio do Wade, é gritando incredulamente com, 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 a, com a mulher do, do Roger não é? Agora está-me a escapar o nome dela, mas é a gritar e a dizer à polícia: Vejam, vejam, ela está a dizer isto. Ou seja, ele está de género. Eu já não posso mais, alguém me conta o que é que está a passar, estás a ver? E até nisso. Não há aquela compostura e aquela, aquela dedução que a gente vê no outro. Mas
1: mas... Pronto, para puxar isto para o outro lado. Sim.
2: Eu argumento que se lhe é, que a Dedução, não sei se é uma palavra, se que nunca, nunca se, Os livros nunca se preocuparam com uma dedução. Não são um Sherlock Holmes. Sim, tudo bem. Se bem sempre tudo se preocuparam bem. com outra coisa. Sei lá, o, o, a componente detetivesca é mais panho de fundo, diria Sim. eu. Do eu que acho que, a, a, aqui, aqui se lhe é neste momento é mais acentuado isso. Aqui o importante é que ninguém está ah. a vender a ideia
0: aos outros e, e podemos passar à mas, frente olha, discordando ah, desta.
1: Hum. Deixando a discordância. Há uma cena muito gira, quando ele sai de casa, vira se para aquele fã que está a seguir e diz assim: Olha, está aqui a morada para onde eu vou. Se você me perder no caminho, Não, não, se tu, se tu, tu, se tu me perderes no caminho, é... e depois ele chega lá e diz pá, indireita, e... te aperta a garra, faz alguma coisa de gênero que, que voa na tua vida. Mas, mas é, olha. Mas diz-lhe antes disso, é um prazer ser seguido por ti, eu é um orgulho ser seguido por ti. E o miúdo é. fica todo contente. Isso é giro. E, e que
2: depois ele entra e começa numa daquelas cenas em que ele está a falar para ele próprio. Pá, que Larry era o nome do cabanho de meio pá, nunca irá lá de mim. Mas
0: o, olha que ele tentar enganar o gato com a comida da lata, comprar a marca errada e tentar metê-la na lata que o gato gosta, minutos antes, fingir o
2: funcionário e isso é tudo a mesma
0: coisa. E fingir que está a abri-la e depois, Ai ah, eu deixei-te aí preso fora, não, anda cá dentro, olha, comprei-te a tua lata, a tua comida favorita,
2: pai. Quando ele começa a fazer isso eu pensei, O que este está a fazer depois, Ai, não me digam que está a enganar o, mal, o gato. É, essa cena... É, é. Lá está, aqui, o, são, o, são elementos o gato foi uma grande adição. Trazidos. E eu, na verdade, eu, eu gostava bastante do, da abertura do livro. Mas eu acho que esta abertura com a, com a narrativa do gato, acho que ficou melhor. Ah, até porque eu não, não se perde nada, nem aquela apresentação de quando é que ele conheceu o Lennox pela primeira vez, ele conhecer a mulher, e depois o Lennox separa-se a mulher e depois volta-se a casar. Toda essa coisa que o livro dedica umas boas 30 ou 40 páginas, Uh, eu acho que é completamente desnecessário e saltar logo para a parte em que o Lennox aparece de... em casa dele já não tens que me levar para ti Juana. acho que é um ótimo ponto de partida e o Gato é um, um ótimo ponto de partida para este Marlow
0: passando então da subversão do Marlow ou não consoante a opinião uh, para aquilo que será uma adaptação mais académica mais fiel e, e, e respeitando digamos uh, o, o tempo em que se passa nós temos então passado dois anos em 75 uma adaptação, uma nova adaptação de Farewell, My Lovely a primeira produção de Jerry Bruckheimer para quem não sabia, o, o produtor mais, mais tarde de blockbusters explosivos um, interpretada por Robert Mitchum que aqui um, eu acho que vocês concordarão comigo, uh, é temos uma adaptação mais fiel ao texto, mas onde se tem que refletir o facto de que o ator já está um bocado envelhecido em relação àquilo que é a idade do Marlon nesta história. não é? Deixem-me só dizer que eu, eu já estou a ver as vossas caras. Eu, o que quer que digam sobre este filme, este filme, ainda assim, apresenta um Robert Mitchum como um Marlon muito mais credível do que depois no filme seguinte. Ah, eu Com que concordaram Salão. comigo Concordo, eu pensei, ias sim. falar do
2: Stallone
3: <risos> mas... não,
0: não, também podes falar do Stallone ah, mas então, um... então digam-me lá porque é que estão a cruzar o bra os braços e a, e a começar a suspirar eu não
2: gosto de Robert Mitchum acho Isto incrivelmente desinteressante estou
1: co... eu tenho uma ah, palavra para ele Exato. canastrão
2: desculpem eu nele não vejo Marlowe nenhum, eu aqui vou nem, ser a... filme, nem no filme nem no The Big Sleep não eu aqui vou ser a voz da
0: discórdia talvez porque tenha visto então o The Big Sleep de 78 primeiro quando vi este pensei assim ah ok, eu ele também, fiz, ele eu também, também fiz não isso. é assim tão mau ele não, também eu não também é assim fiz tão isso mal. e
2: não, não me dei da opinião, desculpa um, eu não tenho muito a dizer aparentemente de de em que eu acho que o ator principal e é que acaba por motivar o filme todo não tem qualquer interesse eu não me vejo completamente eu, eu gostei deste filme envolvido nesse filme Uh, achei graça ao Stallone aparecer, não é? Uh, o Harry Dean Stanton também, também aparece. O Stallone aparece.
0: Uh, Harry Dean Stanton?
2: Sim, é, o, é um detetive.
0: É um o Harry Dean Stanton? Sim, 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 tens sim. razão, tens razão. Eu agora ah. tava, não estava a casar a tens, cara. Tens ou não... Eu
2: estava aborrecido a ver o filme, porque eu não quero ver mais Robert Mitchell. Então consegui-me focar noutros personagens. Ah, que engraçado. Está é aqui o Stallone. Bem,
0: e, e também, vamos lá ser honestos, tens a Charlotte Rampling na idade certa para veres um filme com a Charlotte Rampling, não é? Ok, tá bem, é, verdade. Mas, mas ainda assim, eu compreendo as vossas queixas. e porque todas essas queixas eu vou reti-las quando falarmos então no Big Sleep 78. Mas eu aqui uh, achei que ele não estava assim tão mal como vocês estão a pintar. Achei que a história, pelo que eu percebi, estava relativamente fiel. Tínhamos uma narração que acho que houve, houve críticas ao fato dela existir, mas que para mim também captou um bocado o espírito, sim, aperfeiçoados, é não é? é, daquilo, daquilo, daquilo que se quer. Um, e achei que foi bem introduzido o elemento de um Marlow cansado não é que eu acho que aqui é minimamente eficaz e que depois ele é muito mais velho no outro filme que tem muito mais problemas do que só esse não é e já vamos falar uh, mas em que nem sequer é endereçado não é uh, eu já percebi que vocês não estão com muito interesse em falar nisto eu por mim passamos imediatamente então eu, eu falo nos ah, dois diz, diz. Não, eu digo, eu digo mais uma coisa aqui. Porque há uma diferença substancial entre os dois. Ou melhor, duas, não é? Que é a questão de este ser fiel ao espaço e ao tempo em que a narrativa sim. se passa e o outro de subverter completamente, mas de uma maneira que me parece... Boa, que transforma Marlow num, num, num telefilme manhoso.
1: Sim, o outro, que, o outro que é do Big Sleep. Exatamente, uh, Michael Wiener. Michael Wiener e que, se passa, Liener, que, é o, Liener, que se passa em Inglaterra. E é o
0: mais fiel à estrutura narrativa do livro.
2: E a estrutura
1: passa-se em Inglaterra
0: e uh, no ano em que foi filmado.
2: Exatamente, a certa altura vejo um, um filme... plano da Scotland Yard e eu, ok, está um bocadinho moderno demais. <risos> o vamos filme é De
1: 75, o, o Farewell My Lovely, que, que em português chamou, chamou como? Não é, sei, não, não sei, não sei. sei. É, é um filme que onde se tenta captar o, o espírito do noir, eu digo que tenta-se, não, 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 não digo que se consiga, uh, mas depois dos últimos filmes serem filmes modernos, em que se modernizava a personagem, se modernizava o... Uh, quer dizer, a personagem não, não modernizava muito, modernizava o contexto. Pois, era isso, o, uh, a personagem um se ficou, é, sempre é. ficou presa num tempo uh, e Aqui resolveu voltar-se o mais possível aos anos 40. E, e, e há referências explícitas, o Robert Mitchum tem a necessidade de dizer várias vezes, então, o DiMaggio ontem ganhou não sei o que uh, então aquilo falando lá na Europa, que se chama Hitler, e, e há assim uma série de diálogos, uhum. acho que são mesmo para nos tirar a cara, atenção, estamos nos anos 40, este filme passa não parece, mas passa-se nos anos 40. Uhum. Mas depois em termos de estética no ar, há muito pouca coisa. É... Mal feito. É só, é, é só isso, desculpa. É assim que se diz, exatamente. Como se não bastasse, a personagem principal é interpretada por um ator que, não sei, ele em ele, ele, alguns, alguns contextos funciona... Em alguns registros funciona, mas aqui não acho que funcione. Uh, isto, para mim, é, é um casting tão mau como pôr o John Wayne num filme histórico sobre Jesus Cristo. O que, por acaso, já aconteceu. E, <risos> e
0: atenção, atenção, e o Mitchum foi o único ator que o interpretou duas vezes em um lugar. Foi, notagens. e
1: então passemos ao segundo. portanto, Errou. Depois o... o, o o segundo o em, que, Sleep. em que
0: foi feito nos anos 70 e que é precisamente a idade
1: do, do Mitchell quando fez o filme tem uma coisa muito curiosa e passa-se em 78 certo. a narrativa eu tenho uma coisa muito curiosa que é, uh, um dos personagens, uh, honra que seja feita um dos atores, é o Jim Stewart, que faz aqui o papel do velho general Mas completamente desadequado também para o papel do Também que é. desadequado, sim. que eu acho que não sabia muito bem o que estava ali a fazer, sim. para perguntando-lhe umas férias. Pala, e são só foi. cinco minutinhos. Já, já, ah, sim, já sim, para, sim, para não falar no
0: Oliver Reed também. Sim, mas... Parece que saiu do set do, do o, The Brood.
1: Nós temos, nós sabemos que o, que o... Marlowe olha para o general, até aliás como se calhar quase em toda a obra de Chandler como uma das poucas personagens que ele verdadeiramente admira, porque sente um bocadinho muito, mesmo muito, muito uhum. especial, como quase de um filho para um pai.
2: A razão pela qual tanto, tanto neste como no original, ele, ele o leva a proteger de uma série de verdades sim, mais sim, duras. Sim, sim, sim. Uhum. E
1: muito do que ele faz é para, é para proteger o general, que para ele é como um pai e o trata como... Tanto que a momento, procura, como procura como do filho, tal personagem é.
2: fictício, Rusty Regan, não é? É sempre trazer uma certa paz e tranquilidade a esta alma já muito...
1: Um... Quando nós pensamos Comprovado. que o, o Robert Mitchum tem só menos 9 anos do que o James Stewart que ele está a fazer o papel do velhinho que quase não consegue andar e contratou aquele rapazito novo para ajudar pronto <risos> uh, E que acabou por morrer primeiro
0: do que ele na vida real se não me engano e o, <risos> se, se, bem seguido, uh, se bem que seguido logo depois mas E depois há uma série de, de coisas que são mal encenadas neste filme uh, nomeadamente a personagem da Carmen ela não, não parece caprichosa, parece simplesmente... Se não em... Há outro
2: nome, não é? Ela aqui é Camila. a Camila. Ah é Camila, não. É. É Camilo, ok. <risos> Camila. Tá não é mais britânico. Mas
0: ela, ela, é não parece, ela não parece caprichosa, parece simplesmente alguém com dificuldades mentais. É, é. Não,
2: não, ela sim, tem um, tem um atraso é cognitivo. Muito...
0: Além de que, depois de tu teres eh, gravado na memória a personagem principal como sendo a Lauren Bacall, bem, eu não gritar aqui a falar mal de ninguém, mas... Um, Silvia Miles, é como
1: se chama? Sarah Miles. Sarah Miles, que é uma boa atriz só, não que, neste filme. só
0: que ela não é uma femme fatal não é? Não, é, não, desde,
1: não. desde a volta que deres curiosamente, não. Sarah Miles que tem como um dos seus papéis mais famosos uh, o Ryan's Daughter do... como é que se chama o senhor que agora não estou a lembrar o nome dele uh, sim, é não. do David Lean, o David
0: Lean do David Lean,
1: exatamente do David Lean onde ela contra a cena com Robert Mitchum, que é pai dela, que é o normal para a idade, para as diferenciais que eles têm. Mas ali ali não, não se notou.
2: Não, desculpem a personagem. E depois nestas coisas é impossível não, fazer, não estabelecer comparações entre os personagens equiparáveis, na equipa verdade, claro. Lorne Bacal e Sarah, Sarah Miles. É, hum, olha, mas ela é mente, mas, mas aquela Vivian... Eu não é vou... nem a Vivian do livro... E muito menos a Lauren Bacal. Sim, sim. Uh... Se bem
0: que é como tu dizes, é dos filmes mais... que tentam ser mais
2: fiéis ao texto, só que passando completamente ao lado do espírito, não é? Exatamente isso. Exatamente sim. isso. Pior ainda, é tão fiel, tão fiel, tão fiel. Tudo o que tu ouves em voz off, tanto o Robert Mitchamann é narrar o que ele dá a fazer, são cópias do livro. Uhum. Ou seja, não são uh, parafraseamentos, não. São cópias. É assim. Sim. É, parece... Uh... parece... Não um mudaram uma um resume...
0: vírgula, não mudaram um ponto. Parece um resumo um feito por um
2: mau aluno, porque é. Para, parece lembro... aqueles resumos, de leituras acompanhadas. É, eu lembro
0: que logo na, na animado na já conversa agora, animado. O, logo na conversa com o general há momentos do diálogo que são muito bons no livro e, e até na versão do bacal do bacal do, 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 do Bogart, e aqui foram é simplesmente omitidos e aqui foram simplesmente omitidos e eu realmente estava a olhar e assim, mas porquê? O que é que só me tiria aquilo quando era o que apimentava esta conversa? Olha, eu vou-vos convidar a fazer o seguinte. Um, falem de qualquer outro título que queiram falar. Eu, a partir daqui, vou ficar, se calhar, mais interessado em ouvir do que em falar. E vamos, depois de esgotarem os títulos que querem falar, escolhemos só o nosso Filipe uh, Marlowe favorito destas encarnações. <risos> mas depois partilhamos com os nossos ouvintes. Um, já partilhei também
2: e, <risos> e, levamos, e levamos isto a bom porto bom, uh, então se calhar come, começo eu porque eu depois deste portanto, Big Sleep é de 78 eu depois deste só vi mesmo uh, uns dois episódios de uma série que eu não quero estar aqui a enganar na nacionalidade numa série que eu queria dizer japonesa e eu acho que é japonesa se não for japonesa pe peço desculpa mas vi dois episódios, é uma série de 2014 Chama-se Long Goodbye Teve cinco episódios, portanto eu, na verdade foi um filme Que eles cortaram em cinco, em cinco episódios um, E eu achei que estava Bastante engraçado Achei que repescava bastante bem toda a atmosfera E a estética no ar Fala ali em Tóquio, portanto um, há uma boa probabilidade de ser de Pronto, geralmente. ok, ótimo E é... Um, e é também, desta vez, não é contemporâneo, não tentaram que se passasse em 2014, passa-se em 1950, que é sensivelmente o tempo do livro, só que em vez de se passar na América, passa-se em Tóquio. Um, e, portanto, há toda outra dinâmica social à qual nós somos apresentados. O Marlowe é um Marlowe japonês, mas, no entanto, retém uma série das, das especificidades, que nós tivemos, especificidades que nós vemos aqui falar do Marlowe. A técnica de filmagem é muito semelhante, ao noir, não é? A cores. Mas há um jogo de sombra, um jogo de cores, faz lembrar... Há ali parece que uns neons, dá ali quase uma coisa anacrónica, os neons viriam um bocadinho antes depois. faz lembrar Havia alguns cenários que faziam lembrar mais Blade Runner do que qualquer outro filme. Mas eu gostei dos dois episódios que vi. Um, pronto, depois sei cá, houve um piloto de uma série que nunca chegou a avançar. Em 2007. 2007, houve, 2007, houve um
1: filmes... pelo Jason Amara.
2: Exatamente. Um, Bem... A ideia era ser era uma série antológica, cada episódio era dedicado a uma... Uma, uma short story, é um conto do, do Chandler nunca avançou. Houve um filme checo? Não vi. Mas do, e do que viram há mais alguma coisa
0: que queram falar? José, tens aí
1: mais alguma coisa ou? É só repetir aquilo que disse no início, que é, vi, vi, oh. voltei a ver, não sei quantas décadas depois, uh, episódios da série Philip Marlowe Private Eye, uh, com o Powers Booth. Uh, e, e pronto e, e Smith
0: que é um homem zarrão não é, não é? um zarrão. homem com H grande
1: Esse, sim. Uh, e confirmei aquilo que a ideia que trazia que é, é relativamente fiel uh, pronto tem tem uh, tem os defeitos que tem produções televisivas dos anos 80 que não estão longe daquilo que hoje é a televisão, uhum, né? sim. É, Portanto, um pouco formatado aqui e ali. Mas de qualquer maneira, é fiel ao espírito e acho que é engraçado. É engraçado que eles usaram como piloto dessa, dessa, dessa série o último conto que o Marlowe escreveu. Que... que não sei se me lembro, se tenho aqui o nome. O último conto, não é romance, o conto. Então. não.
2: Ok. Uh, conto, não sei. Romance. Sim. Já já é
1: o, que é, o último é. conto que é aquele que é também o único conto, a única short story que tem Marlowe no nome. Já como disse há pouco as, as anteriores não tinham Marlowe no nome passaram até mais tarde. Mas esse conto foi o, foi usado para para piloto para o piloto desta série. E, e depois eles usaram mais histórias do Raymond Chandler para os outros episódios. Não sei se todas originalmente sobre Marlowe, ou que foram readaptadas, mas usaram-se material dele. E, e pronto, e, e do meu trabalho de casa, não tenho mais a dizer. Sim, sei que muitos programas de rádio, foi, engraçado, ele foi muito, muito adaptado à rádio, mas, há alguns videojogos também. Mas atenção,
0: também houve ali um período em que havia a moda em Hollywood de se adaptar à rádio, as adaptações cinematográficas, em que depois eram os próprios atores que repetiam o seu papel. E, portanto, não sei se foi por ser especificamente... Raymond Chandler ou o Philip Marlowe, mas porque acho que era uma prática Tradição. mais ou menos pois, habitual. Por ali. acaso isso não, é, não, não mim, investiguei. É
1: porque era sinónimo de algum sucesso, quem não tivesse uhum. tido sucesso também não teria depois essa, essa adaptação, não
0: é? Correto, e estamos a falar de um, de um hábito que, que, que é mesmo de outro tempo em que uhum. próprio, os próprios claro, atores claro. depois uh, repetiam. Um, olha, em relação uh, à escolha do, do Marlowe favorito, eu, eu gostava de começar um, e vou ser muito óbvio porque dou aqui uma menção ao, Rosa, ao Dick Powell. Eu não conhecia, nunca tinha visto este filme. Foi um prazer descobrir um filme no ar considerado um clássico aqui neste, neste contexto. Mas eu vou ter que fazer a escolha óbvia do um, Humphrey Bogart porque se calhar foi o meu primeiro e o primeiro é sempre especial. Um, eu e, 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 <risos> e eu gostava também de deixar a a menção honrosa pela interpretação, como já aqui falámos, e o prémio anti-Marlow ou Elliot Gould, por isso. Não, não, não. É pró, pró. Pró-Marlow.
2: Queres reforçar então a tua escolha? É, é o Elliot Gould. Um... Ah, sim, não sabia, mas não tinha estado <risos> nisso ainda. Se bem, obviamente, quer dizer, quer dizer, o Humphrey Bogart é o Humphrey Bogart, não é? Portanto, quer dizer, tem que estar também a partilhar pódio. Um, e, o, e o Dick Powell simplesmente porque eu, concordo, eu nunca tinha visto este humor mais sweet já o tinha ouvido falar como sendo um dos pináculos do filme noir mas eu gostei do, do desempenho dele e o facto do filme ser incrivelmente fabuloso a nível do ar e ele estar bem integrado ne ne nessa performance se calhar mais do que até como performance com Marlowe também merece lá está uma menção honrosa mas obviamente é Bogart mas para mim o Elliot Gould traz algo que o Bogart se calhar não traz para a mesa há algo mais de, eu... de, 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 de diferente porque o Bogart é o Bogart, é sempre incrivelmente fenomenal não é? eu passei a palavra mas queria dizer só uma coisa mas eu porque... teria que ter o Elliot Gould
0: antes... acho que ele merece esse destaque antes do José de fazer a escolha dele um, o, o Elliot Gould não conseguiria uma coisa que o Bogart consegue que é conseguir ser namorar com a Lauren Bacall bom, uh, isso também seria difícil no mas conseguir ser a epítome do cool com uma umas calças uh, uh, cintadas acima do umbigo e uma gravata minúscula <risos> até, até ao cinto pronto, é só a única coisa que eu tenho para dizer isto <risos> okay, uh,
1: é, contra isto não há argumento ok, pronto, aí contra isso não argumento se formos pela lógica do primeiro o meu primeiro foi o Powers Booth com, na tal série Philip Marlowe provetai. e para mim esse era mesmo o arquétipo do Marlowe quando o vi, provavelmente a primeira vez que vi o Humphrey Bogart eu fiquei assim mas não é igual o que é que se passa aqui? Sim. E, e há sempre esse choque. Bom, hoje já, já, longe dessas coisas. Já cresceste. Já sim. cresci um bocadinho. Uh, obviamente é, é um bocadinho ao, ao contrário. Vejo o Bogart como esse arquétipo. Se calhar o, o que acontece também é que o Bogart é o arquétipo de Marlow sim, de Marlowe, já antes de ter interpretado, não é? Quando, quando ele interpretou o Sam Spade de Maltese Falcon, que muita gente pensa Sem pensar no assunto, pensa que é Raymond Chandler É, é Philip Marlowe É um pouco por isso, é hum. o mesmo personagem O personagem não mudou, é exatamente o mesmo O no, no, no Sam Spade e o Philip Marlowe E, do e mesmo Bogart, tu, have o and mesmo. have not Aquela atitude
2: que ele tem para, que ele tem não, para não. com a vida Já... já lá está a, a dinâmica a Lauren Bacall ah, também já lá estava e depois há, é, tudo, transporta é muito... tudo transportado para o The Big Sleep e
1: quer dizer é apenas cristalizado sim e, e no entanto pronto marca-nos e, e aquela ideia que toda a gente quando toda, quando as pessoas pensam o detetive privado o private eye da da, da da não sei quantas décadas atrás pronto essa ideia vem logo e, claro. e nós temos logo... aí não a é porque
0: ele não precisa de fingir basta selo não é ele já era, ele já era. <risos> sim
1: é, e hum, por isso é, é, é escolha óbvia, não é? Se tivesse claro. que, que alterar a escolha, então punha só por menção a rosa ou o Powers Booth por ter sido o, o meu primeiro. Muito bem.
0: Hum, eu se calhar então aproveitava para hum, levar isto a Bom Porto, desejar-vos...
1: Pensas tu que isto uma vez chegará a Bom Porto?
0: <risos> desejar-vos a vós e a quem nos está a ouvir umas boas entradas. A gente, quando voltar para o próximo mês, já estamos num ano novo. Um, e uh, desejar que uh, tenham essas boas entradas e que nos possamos encontrar aqui no próximo episódio uh, eu sou o António eu sou
2: José, eu sou o Tomás até para o ano, até para a próxima e bom Natal
0: acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos um programa mensal do segundo take Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net, do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.